0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner service Servicehinweis. Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. What do you say to a cocktail, Coach Lasso? Oh, same thing I'd say to Diane Sawyer, if she
1: ever asked me out on a date. Yes, please.
0: <lacht> hallo, Patreon. Hallo, Leute, die sich fragen, was gerade in Ihrem Feed passiert ist. Um, wir hoffen, dass ihr alle in den letzten zwölf Monaten ein Apple-Gerät gekauft habt. Denn dann könnt ihr mit uns gemeinsam endlich Ted Lasso gucken. Wenn ihr das nicht gemacht habt, müsst ihr eventuell ein Abo abschließen. Um, und zu eurem zu, zusätzlichen Patreon-Abo. Und ich sehe gerade, dass der Herr Christian Goethe, der mit mir in dieser Aufnahme ist, kurz aufgezeigt hat, wie ein braver Schüler. Und deswegen, er will bestimmt was beitragen zu
1: dieser Abo-Geschichte. Absolut richtig. Und zwar, man kann aktuell, wenn man eine Playstation 5 hat, ah. ja also alle drei Leute da draußen, die eine bekommen haben, <lacht> ähm, da kriegt man sechs Monate gratis Apple äh, TV Plus das heißt, TV HD.
0: Also alle Privilegierten können jetzt wahr dazu. So Motto Absolut ist es. Man muss aber dazu sagen, und das meine ich aus wirklich ganzem Herzen, das bezieht sich nicht nur auf Ted Lasso, die Apple TV Plus Produkte, also die Serien, die schlechteste davon ist immer noch eine extrem gute Sendung. Also ist einfach qualitativ hochwertig, der Katalog ist halt winzig klein. Das muss man fairerweise sagen, wir sind ja auch nicht gesponsert. Aber ganz ehrlich, Herzblut schlägt am meisten für Ted Lasso und ist vielleicht die am häufigsten geguckte Serie aus dem letzten und diesem Jahr bei uns beiden. Absolut,
1: absolut. Also erstmal herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz noch zum Format. Ja, klar. Um, wollte ich jetzt auch hin. Jetzt. Jetzt okay. Keine Kritik am Anfang. Nicht so negativ. <lacht> keine Kritik, bitte. Ich bin Niederländer, ich darf das. <lacht> um, <lacht> Im Deutschen übrigens klingt er eher wie ein Russe. Das wollte ich auch nochmal kurz erwähnt haben. Klingt eher russisch, aber dazu später mehr. Um, das Ganze hier ist natürlich ein Ted Lasso-Fanformat. Und ähm, Maxi ist aktuell auf der... Ähm, ja beim Medizincheck wie beim echten Fußballer ein bisschen Medizincheck dann kann er dem Team beitreten den Stammspielern hier und ähm, wir freuen uns drauf, quasi zur zweiten Folge dann auch mal Maxi hier begrüßen zu können vielleicht mhm. bin ich dann nicht dabei vielleicht ist Dominik dann nicht dabei ähm, vielleicht sind wir auch alle drei dann nicht dabei <lacht> oder das ist einfach dabei einfach nur irgendjemand, <lacht> der Telesso mag genau <lacht> um, es geht eigentlich darum dass wir uns ja seit also eigentlich seit Ende der ersten Staffel, aber schon definitiv seit Teaser der zweiten ähm, extrem auf Ted Lasso gefreut haben. Ähm, jetzt ist es endlich soweit. Am heutigen Tag erschien Ted Lasso ähm, Season 2. Wir wurden ein bisschen gefoppt, muss man dazu sagen. Und ich bin, äh, ich, ja, ähm, ich bin auf äh, Apple, ich weiß gar nicht, wie das heißt, heißt Apple TV Plus, Apple Plus.
0: Es ist immer TV Plus tatsächlich. Also Du kannst okay. es Deutsch oder Englisch aussprechen, aber es ist auf jeden Fall so, dass das äh, TV und das Plus und das Apple alles eigentlich genannt werden muss.
1: Okay, also Apple TV Plus yeah. HD Remake Remaster <lacht <lacht> Ultra Saiyajin. In 6K. Um, 6K 120 Hertz. Um, es ist jedenfalls so dass äh, auf der Startseite zwei Vorschaubilder waren. Und ähm, ich habe das nicht gesehen, dass da ganz klein neben dem zweiten, äh, wirklich so mini, mini, mini klein stand ab dem 30. Weil ich war erst so, okay, die haben jetzt zwei Folgen zum Anfüttern und dann kommen sie wöchentlich. Ähm, aber es ist jetzt tatsächlich so, jede Woche kommt eine Folge. Ähm, angefangen hat es am heutigen Tag, ähm mit einer Folge. <lacht> die hieß Goodbye Earl, ähm, heißt die Folge, dazu werden wir gleich kommen. Vielleicht nochmal eine ganz, 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 ganz minimale kurze Zusammenfassung zum ersten, äh, zur ersten Staffel, die man immer noch auf Apple TV Plus gucken kann, wenn man ein Abo hat. Mhm. Ähm, oder auch gucken sollte. Ja. Ähm, hat zehn Folgen, jede Folge um die 25 bis 30 Minuten. Ich glaube eine Folge ist sogar 33 Minuten lang. Aber alle so im Rahmen bei 30 Minuten ungefähr. Ähm, eine Folge auch von Zach Breath, Directed weil er gerade da war und ein Freund des Hauses ist. Ja. Ähm, es geht um einen Football-Coach, ähm, der nach England geholt wird und dort ein Fußballteam äh, managen soll. In England ist es so, man ist nicht nur Trainer, man ist auch Manager, man hat halt noch ein bisschen mehr Verantwortung als im, äh, im in der Bundesliga beispielsweise. Und, ähm, da wird es, oder da ist es so, er wird geholt, weil die neue Besitzerin ihrem Ex-Mann, dem alten Besitzer, eins reinwischen will, eins, eins ein, reinwürgen möchte, indem sie den, Code, den Club runtermanagt, ja, weil sie halt sagt, so, das war alles, dieser Club ist alles, was meinem Ex-Mann was bedeutet hat und jetzt kriegt der richtig einen rein, es ist eine sehr, sehr herzliche Geschichte, äh, bei der sich dann irgendwie am Ende doch alle ähm, ja, zusammenfinden in irgendeiner, in irgendeiner Form. Ähm, es geht um Spieler, die ähm, das Team wechseln. Es geht aber vor allem auch um sehr, sehr viele persönliche Dramen, persönliche Geschichten. Es geht um ähm, viele kleine Geschichten auch nebenbei. Es geht um Leute, die als Kidman quasi arbeiten, also als jemand, der auf die auf die Trikots und so weiter und so fort aufpasst. Sie Zeugwart recht. im Deutschen. Zeugwart, genau. Kidman. Der Zeugwart arbeitet extrem viel Ahnung hat vom Fußball, vom Team und dann halt einfach einer der Co-Trainer wird und so weiter und so fort. Das ist eine fantastische Serie und das ist, glaube ich, Dominik, wenn ich das so sagen darf. Ich habe noch nie bei einer Serie so viel geheult, aber auch vor Freude stellenweise geheult, äh, wie, bei, wie bei Ted Lasso. Und ähm, der Name des Podcasts, hier, wir haben uns für Goldfische entschieden, ähm, weil eben einer der Slogans von Ted Lasso ist, Be a Goldfish, das heißt also, schüttel auch mal schlechte Sachen oder vergiss, wenn schlechte Dinge passiert sind, konzentriere dich drauf, dass äh, Neues vor dir liegt, was du auch nach zwei Sekunden dann wieder vergessen hast. Ja, das ist das
0: Einzige... <lacht> Wirklich, meine einzige Minimalkritik an den emotionalen Botschaften von Ted Lasso, so, ja, aber Goldfische vergessen ja nicht nur die negativen Sachen, die vergessen <lacht> ja alles. Aber äh, es ist eine Metapher, man darf das nicht so eng sehen, denke ich.
1: Genau. Um, und, und das? Ja? ja, ich wollte nur sagen, einer der Gags, weshalb es natürlich für Fußballfans nochmal ein bisschen cooler ist als für Leute, die kein Fußballfan sind. Das ist quasi so dieses. Ich, ich glaube, jemand, der kein Fußballfan ist, kriegt trotzdem 100% von der Serie. Ja. Und jemand, der Fußballfan ist, kriegt quasi 110, ähm, Weil dann eben halt noch diese kleinen Änderungen reinkommen, weißt der Footballcoach, haha, will Football, a.k.a. Äh, ja gut, das, das versteht man
0: auch als nicht-Fan. Ja.
1: Absolut richtig, genau. Und ähm, da geht es dann aber halt dann noch um Abseitsregeln und so weiter und so fort, die man dann auch nicht versteht oder dann doch nochmal erklärt bekommt. Relegationsspiele. Man versteht die Gags schon ähm, und man muss kein nicht zwingend Fußballfan sein, um den ganzen ähm, Dutch gut zu finden. Nee.
0: Ich habe übrigens, ähm, falls ihr Staffel 1 gesehen habt und auch Staffel 2, guckt einfach mehr, wollt. es gibt zahllose Interviews auf YouTube. Unter anderem eins der Schauspieler von Coach Beard, der glaube ich auch mitgeschrieben hat. Ähm, Chris kann gerne den Namen recherchieren, weil äh, keiner von uns beiden kann sich sowas merken. Ähm, Lawrence. Erklärt innerhalb von zwei, zwei gefühlten zwei Sekunden mit lauter Bierflaschen das, äh, <lacht> die Absatzregel. Und ähm, das Schöne ist, dass der Schauspieler von Roy Kent in dem Moment so, I've never been prouder of you. Also wirklich, und ich habe immer auch gedacht, ach so, es geht einfach nur darum, wo es zum, zum Moment des Stoßes die Leute stehen und nicht, wenn der Ball ankommt, weil das wäre ja utopisch, Das ja, da könnten ja alle einfach wegrennen und auf einmal es abseits. Ähm, und im Moment habe ich sie, glaube ich, endgültig verstanden, weil selbst ich, äh, der ja wirklich Fußball als Sport zum Zuschauen, muss man sagen, als Sport zum Zuschauen, das ist wichtig, die Unterscheidung zu machen, sehr langweilig findet. Ja? Ähm, auch ich habe immer irgendwie die Abseitsregel verstanden. Aber ich war mir nie sicher. Und ich glaube, jetzt nach diesem lustigen Bierbeispiel äh, habe ich das eine Detail noch verstanden, was mir gefehlt hat. Wahrscheinlich kommt irgendwann einer um die Ecke und sagt, ne, stimmt nicht. Ähm, aber damit kann ich gut leben, weil mir Fußball als Sport zum Zuschauen relativ egal ist.
1: Mhm. Ich habe gerade auch Bill Lawrence gesagt, aber meinte eigentlich Brandon Hunt. I'm sorry for die that. Die, die Namen Lawrence sind ja fast identisch. Producer, absolut richtig. Um, Jedenfalls haben wir uns sehr, sehr gefreut, dass die neue Folge da ist und wir wollen jetzt in diesem Format immer wieder über die neue, die äh, aktuelle Folge sprechen. Das heißt, mhm. im Idealfall habt ihr entweder gar nicht vor, es zu schauen, dann bringt euch der Podcast eigentlich relativ wenig, mhm. ähm, oder aber ihr habt es im Idealfall schon geguckt, weil mhm. sonst werden wir euch definitiv spoilen. Ja. Ähm, dann wartet ihr einfach, wenn ihr sie eh gucken wollt oder... Ted Lasso, Goldfische, Ted Lasso,
0: Goldfische, Goldfische. Na, ah, erst Ted Lasso. Ich wollte den Fehler machen, damit man es auch mal gehört hat. Ja, ja Also
1: bitte nicht die Fehler machen. Immer im Wechsel, zuerst Ted Lasso, dann Goldfische. Dann die Goldfische. Ah, genau. Und ähm, seid nicht so wie ich und fragt euch. <lacht> ich habe mich gerade überlegt, ob ich ein Intro bastel Und war dann kurz überlegen, ob ich einfach Sounds benutze, die Goldfische machen. Und dann eine Sekunde später fiel mir auf, hm. Kann ich, wird dann aber ein sehr, sehr ruhiges Intro. Also traditionell <lacht> nimmt
0: man dafür einfach das Geräusch von Luftblasen unter Wasser, was auch keinen Sinn ergibt, aber jeder assoziiert das. Also wenn du so einen Zeichentrick-Goldfisch hast, das ist ganz einfach ja. so blub 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 Hä? Funktioniert das zwar nicht, aber okay. Auf unserem Körper sind auch äh, Luftblasen. Ja, damit illustrierst du, dass da Wasser ist. Du illustrierst Wasser mit der Anwesenheit von Luft. Kann mir mal jemand die menschliche Psyche erklären? es ergibt alles keinen Sinn. Menschen ergeben keinen Sinn. Ja.
1: Aber ähm, ich habe auf jeden Fall... Zur Zeit, als ich Ted Lasso damals geguckt habe und Ted Lasso habe ich jetzt, ich habe erst die aktuelle Folge, habe ich dreimal geguckt, zweimal im Englisch, einmal Deutsch. Ähm, ja, du hast mich ja gerade nochmal 30 Minuten warten lassen und das ist heißt, die perfekte Zeit, um, um im Prinzip nochmal Ted Lasso anzumachen. Ähm, und ich habe damals, ich glaube die erste Staffel habe ich auch mittlerweile also manche Folgen vier, fünf Mal, manche Folgen dreimal mindestens, ähm, bei dir dürfte es ja ähnlich sein. Ich glaube, ich habe ähm, sie fünf bis sieben Mal komplett geguckt und dann habe ich ja. auf YouTube noch mal ein paar
0: Ausschnitte geguckt. Also, Highlights, ja. Äh, vor allem, wenn du ein Highlight guckst, bist du so, ah, die ganze Folge war doch eigentlich ein Highlight. Nochmal, es ist wirklich ganz schlimm, wir sind echte Opfer. Ich habe Chris äh, zum Geburtstag lauter äh, nicht lizenzierten Merch geschenkt und selbst gebasteltes Beliefschild, ähm, Zwei Wochen später kam der offizielle Merch raus, den man nur
1: über Umwege importieren kann. Alles ah, sehr anstrengend. Absolut richtig. Aber fangen wir an. Also, ähm, heute released die aktuelle Folge von Ted Lasso namens Goodbye Earl. Ähm, <lacht> <sind jetzt> schon <lacht> die ersten drei
0: Sekunden war einfach ein Gag für mich drin. Also die Folge erstmal voll mit Wortspielen, ja ja eben mein Ding, aber dann heißt auch noch das Maskottchen, was man vorher nur auf den Trikots glaube ich gesehen hat und im Logo eben ähm, ist ein Greyhound und sie nennen ihn wirklich, um, weil Greyhound ist für mich ein amerikanischer Hund, die Busse sind ja nach dem benannt, aber natürlich gibt es sie auch in Britannien, ähm, aber sie, das Maskottchen heißt einfach A Greyhound und ich bin so das ist wirklich die Quintessenz der ganzen Sendung in der Kombination aus britischer und amerikanischer Kultur, im Übrigen habe ich das heute da auch durch Zufall tatsächlich gemacht. Ich habe nämlich hier ein Glas Eistee. Eistee ist eine amerikanische Erfindung eines Kolonialherrengetränks, also eine Abwandlung davon, in einem Guinness-Glas. Also ich glaube, ich werde verprügelt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Fuß auf die Insel setze, aber Prost. Achso,
1: richtig. Ähm, Sendung startet ähm, mit, tatsächlich, ich war überrascht, dass der Aufmacher-Shot Mhm. Ähm, da können wir direkt schon drüber reden, der Aufmachershot zeigt ja gar nicht Ted Lasso, obwohl es so einfach gewesen wäre, Ted Lasso in dem Moment eigentlich zu zeigen, weil er eben mit Coach Beard und mit Nathan mhm. an der Seitenlinie steht, ähm, aber du hast einen sehr, 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 sehr schönen Shot von äh, Nathan, sehr nah, Augen, ja. ähm, Kamera zieht raus, du hörst quasi über den Kommentator hinweg, ähm, ja, was, was denn derzeit passiert ist, also was der aktuelle Stand ist, aktuell ähm, sechs Spiel, ja. Unentschieden, genau, es äh, steht 3-3, ähm, sechs Unentschieden in Folge und ähm, das könnte jetzt das siebte Unentschieden sein, weil es eben 3-3 steht und dann fällt äh, Roche hin. Roche fällt im Strafraum, bekommt einen Elfmeter und dann wird eben, fand ich auch... Ey, es sind so viele schöne Spitzen in diesen äh, ganzen äh, in, in, in diesen ganzen Aufnahmen auch, ähm, wenn er dann sagt, so, ja, äh, ist es schlimm, wenn ich bete? Und dann so, ja, du kannst einfach die Finger kreuzen. Und dann so, ja, okay. Und, aber davor wird auch gesagt, so, ja, kommt drauf an, zu welchem, nee, nee, mir egal, wie du betest und zu welchem Gott. Und dann so, aber du kannst auch einfach die Finger kreuzen. Dann kreuzen sie die Finger. Und ähm, das ist witzig für den anschluss den ich sehr, 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 sehr sympathisch fand. Ähm, denn äh, Roche geht zum ähm, Strafstoßpunkt, ja, möchte in den Elfmeter schießen. Ähm, der Torwart, ähm, auch eine sehr, sehr schöne Aufnahme, hat ein bisschen an das Champions-League-Finale von Jersey Dudek erinnert, wo er den Wobbly-Man gemacht hat. Wobbly-Man heißt quasi, das kannst du dir angucken, 2005, mhm. Liverpool gegen ähm, Mailand. Äh, das ist, wenn der Torhüter im Prinzip ganz, ganz gummiartig da steht und sich so, Wobbly bewegt, okay. ja. Und da gibt eine es
0: Frage wäre nämlich gewesen, weil der Torhüter hier springt ja so hoch und haut gegen die, die Stange
1: oben im Tor. Genau. Ob das überhaupt, ob das überhaupt gilt, ja, ob er das darf. Das, das darf er, das ist halt diese, das ist die, die das sind Psychotricks. Also, ich wollte gerade ah. nämlich sagen: diese Wobbly-Legs, die äh, Justin Dudek hatte damals und jetzt auch das, was er macht, quasi gegen zu zeigen, so, das hier ist mein Kasten, guck mal, ich komme ja. hier an die Latte, ich komme überall hin, wo du willst. Ich, äh, schieß einfach, es ist mir egal, ich kriege mhm. ihn. Es ähm, ist, ist viel Psychologie dabei. Und ähm, dann ist es so, dass äh, im gleichen Atemzug wird dann eben äh, Earl, <lacht> der Greyhound Earl, wird äh, eigentlich introduced, reißt sich von der Kette oder von der Leine seines mhm. Besitzers ab, weil er eine Taube sieht. Die Taube fliegt Richtung Tor. Der Greyhound ist ja ein Windhund. Ja, sehr, sehr schnell also. Ähm, will dieser Taube hinterher, springt hoch und dann ist eine sehr schöne Kameraeinstellung, wie ähm, Roche den der Ball schießt, oben links in die Ecke. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie genau der Ball diesen Kopf vom Hund bedeckt. Ähm, ja, äh, Hardcut? Ach so.
0: man muss dazu sagen, und es ist trotzdem gut gemacht, ähm, auch das CGI, denn hier ist sehr viel CGI. Ich glaube, die ganze Taube ist CGI, Teile des Publikums auch. Ein paar von den ähm, stadion äh, Vogelperspektiven shots auch, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und mhm. ähm, beim Hund weiß ich es gar nicht, weil der Hund sieht sehr gut aus und in Einzelshots ist es auf jeden Fall ein echter Hund. weil ich mich immer ja. noch frage, warum steht denn der direkt am Platz? dafür überhaupt? Ist das beim Maskottchen normal?
1: Das ist für ein Maskottchen normal. Gehen wir nach Ach Köln, okay. da steht äh, der Geistbock am Direkt oben, äh, der spielt da Sturm. Auf dem Platz, ja. auf dem Elfmeter-Turm, auf dem, auf dem Elfmeter ja. <lacht> der, der spielt der Sturm. Es gibt keinen Elfmeter-Turm mit zwei Sparzen. Also ich habe verstanden, der steht auf dem Elfmeter-Turm. Und war so, ja, da steht er, ja, genau am Elfmeter-Turm. Also, Wie
0: erklärt Fußball falsch. Es gibt einen Elfmeter-Turm, <lacht> da muss man runterspringen und wenn man dann lebt, dann hat man ein Tor geschossen. Was?
1: Genau, im 16-Meter-Raum. <lacht> um, aber auch da, du hast ja gerade gesagt, dieses CGI, also du siehst ja quasi, also entweder es ist unfassbar, ich sag mal so, das Stadion unfassbar gut gefüllt für die Aufnahme und real gefüllt. Sagen wir, das ist Option 1, dann mhm. hast du eine unfassbar geile Tiefenschärfe drin. Ja. Oder aber es ist einfach, weil es unscharf ist, es ist halt gefüllt, es ist ein stadion und die stehen halt vor dem Greenscreen und sind davor Aber es ist ein sehr, sehr schöner Shot. Es ist alles Auf schön produziert,
0: Fall. sieht super aus. Du siehst halt, Alter Haube siehst du halt definitiv CGI und den Rest leitest du dir so ein bisschen ab. Aber du kannst dich auch hinsetzen und es einfach genießen und dann... Das ist es egal? Das ist einfach wirklich schön gedreht und schön produziert und man schneidet genau im richtigen Moment, weil man nichts wirklich sieht. Das einzige, was man glaube ich gut einschätzen kann, der wäre reingegangen. Man ist recht sicher, dass der reingegangen wäre.
1: Er wäre wär zu 100 Prozent reingegangen. Also das, das, da, da war glaube ich nichts mehr. Da war nichts mehr dran zu ändern. Torkamera sagt nein. Um, Tor, die die, die Torkamera <lacht> hat aber auch um, ja. Aber es, es ist jedenfalls so, der wäre auf jeden Fall reingegangen. Der Tor. Schuss geht aber gegen den Kopf des Hundes. Der Hund äh, stirbt beim Torschuss. Das ganze Stadion ist natürlich still und ähm, in dem Moment ist tatsächlich, glaube ich, einer meiner liebsten Gags in, in, in dieser Folge, weil Nathan sich zu Ted dreht und sowas sagt die. Ja, das habe ich mir jetzt aber nicht gewünscht. Also du sagst zuerst, oh, oh mein Gott. Und dann das, das habe ich <lacht> mir nicht That's gewünscht. That's not what I wished uh, for. Ja. <lacht> Und ey, ich saß hier immer so, oh Gott, das ist witzig. Und dann so, oh Gott, das ist traurig. <lacht> so. ähm, aber jedenfalls, ähm, Hardcut-Spiel ist vorbei. Und ähm, dann beginnt quasi die eigentliche Folge. Also das ist wirklich nur, ich nehme an, sie werden es
0: in der Staffel nochmal irgendwie ein bisschen aufgreifen, dass es vielleicht ein neues Maskottchen gibt und so weiter. Aber eigentlich ist es nur so ein bisschen der Aufmacher-Gag, der dann durch die Folge leicht gezogen wird, wenn man natürlich den Hund vermisst und wenn man dann PR-mäßig jetzt damit umgehen muss, so das Erste, was danach passiert. Und ist halt eine super Ausrede, damit Ted Lesser mal wieder so einen ganz bewegenden Monologen im Schwank aus seinem Leben erzählen kann. Ähm, was auch einfach gut funktioniert, muss man einfach sagen. Ähm,
1: ich hab da. Ja. Das, ich hab, warte mal, ich habe dir noch geschrieben, ne? Du bei, hast mir warte geschrieben, mal, bei
0: 5 Minuten 40 oder so warst du am Heulen gewesen.
1: Und das war das. Das war das. Das war sein kurzer Schwank. Da war ich so. Er redet über Hunde und über Fußball und beides und liebig. So und den so. Tod. ja. Und den Tod. Und das, oh. Aber komplett, komplett. Aber vor dieser Pressekonferenz, die er gibt gibt es auch noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte. Mhm. Ich frage mich, ob sie es thematisieren werden. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge oder in der ersten Staffel einen Hinweis darauf gab. Ähm, aber Dubai Air ist der Sponsor. Ich weiß mhm. nicht, ob es ein... Äh, also auf Qatar Airways natürlich ist halt eine Anspielung. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein, ein Hint ist auf irgendwas. So oder halt generell so ja Fußball, Katar, Dubai, bla bla. Ähm, ich finde das aber vollkommen unsympathisch, dass das auf den Trikots steht, tatsächlich. Weil es den echt gibt oder warum? Na, weil, weil, weil es so ist, dass es halt im, im realen Fußball tatsächlich sehr, sehr viele ähm, ich sage mal so, es gibt es gibt unter anderem Katar Airways, mhm. so, oder Katar, die auch für sich selbst dann äh, werben als, als äh, Urlaubsort, ja. so. Ähm, und das ist alles so, im Fußball sagen wir schmutziges Geld. Ein bisschen, weil es natürlich aus einer Region kommt, wo du weißt, dass Menschenrecht äh, nicht groß geschrieben wird, obwohl es ein Norm ja. ist. Und, so. und für die und,
0: gerade für die Fußballindustrie nennen wir es in dem Fall
1: einfach mal auch noch mehr getreten werden zum Teil. Ja. Leider genau, so. und, und deswegen äh, fand ich das sehr unsympathisch, dass das steht. Ich bin gespannt, ob es noch in irgendeiner Weise thematisiert wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur des Gags wegen drauf steht. Mhm. Ähm, weil da hätte man noch bessere Gags finden können, glaube ich. Die Frage ist halt, es gibt halt eher Dubai, aber Dubai Air finde ich jetzt
0: nicht. Ähm, und Air ja. Dubai ist ja irgendwie Dubai Royal Air Wing, also einfach die sowas wie die Lufthansa bei uns oder British Airwaves, schätze ich. Ja. Ähm, und wenn das jetzt ein erfundene ist, dann haben sie ja alle Freiheit zu sagen, es ist die eine gute Airline aus Dubai, weißt
1: du? ja, die die Menschen recht groß schreibt. Ja. Ähm, aber das, das auf jeden Fall wollte ich noch mal ganz kurz erwähnt haben, zumindest. Und ähm, einer meiner liebsten Figuren aus dem aus der ersten Season, mhm. ja, äh, Jeremy Swift als als Higgins, ja Leslie Higgins, ähm, hat auch <lacht> hat auch direkt zu Beginn einfach einen guten Gag, muss man sagen, ähm, als er und äh, Rebecca ähm, Quasi zur Kamera hinlaufen mhm. und Rebecca sagt so, ah oh, Scheiße, ey, hoffentlich, nee, ho ob, ob, uns das, ob uns die Leute auseinandernehmen, ob sie uns das verzeihen können. Und dann sagt er halt so, naja, das ist ja der Vorteil, wenn man die Liga abgestiegen ist, das wird ja nicht mehr alles im Fernsehen übertragen. Und dann sagt sie, ja, aber das Internet. Und er so, oh, das scheiß Internet. Glaubt <lacht> das verdammte man das halt. Internet. Ja, ja, genau. Und ich fand das so, weil er auch so, er guckt so, als wäre er so erwischt worden, dass er nicht daran gedacht hat und dann würde er so mit der Faust so, ach dieses Internet, so, ah nein, so und ähm, mag ich sehr, 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 sehr gerne ähm, und zeigt aber auch direkt wieder zu Beginn ähm, die Ausrichtung der Charaktere so ein bisschen, ich finde der einzige, der sich ein bisschen falsch in der Folge verhalten hat, wenn man auf seine erste Season guckt, war Nathan, der hatte ein, zwei Szenen, da können wir gleich noch drüber reden, ähm, mhm. wo ich war so, okay, ich weiß, wo sie hinwollen mit ihm jetzt, aber äh, mal schauen, ob es dann auch so ist. Ähm, aber das mochte ich sehr gerne. Und dann war, wie gesagt, die von dir besprochene Pressekonferenz, die aber auch nochmal eingeleitet wurde, stimmt, ähm, von, 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 von äh, Juno Temple von Kili. Ja. Uh, die ja die ja ankommen und dann so Leute, Twitter explodiert und ich habe das Bild gestoppt und du siehst tatsächlich einfach nur ein Bild von diesem Hund und da steht runter so Rip Earth <lacht> Ich war so, oh Gott, ist das ist witzig um, und dann sagt sie ja noch so Oh nein, wir haben Michael Jordan zum Weinen gebracht Das habe ich beim zweiten
0: Mal verstanden um, und, ja. und dann habe ich beim ersten Mal habe ich aber was anderes verstanden und ich müsste gleich nochmal mit Untertiteln gucken aber ich glaube sie sagt im äh, zumindest im englischen original sagt sie so dass dass sie ihre her godchildren und nicht michael jordan und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie ich das einmal so und einmal so verstehen kann deswegen
1: guckt bitte nochmal mal mit unter ich habe beide male michael jordan verstanden ich, aber ich glaube im deutschen sagt der äh, im deutschen sagen sie glaube ich auch michael jordan im deutschen kannst da bin du, relativ du weißt du was ich jetzt mache ich kann
0: das ja nebenher machen äh, ja. ich mache am ipad den ton aus und dann gehe ich nochmal. Ja. Die Szene war.
1: Oh Gott, ich bin doch schon so weit in der Folge. Aber das, das macht nichts. Ich habe hier Untertitel, ich mache sie mal kurz an auf Englisch. Ja, genau. Und dann ähm, mache ich das auch einmal kurz. Machst Weil du sie so auf Englisch? Ich mach sie sicher. auf Deutsch.
0: Okay.
1: Okay. So, dann gucken wir einmal. Jetzt ist sie da. Twitter ist going Bonkers. LOL. <lacht> LOL. Ja, cool. Oh, jetzt ist die, jetzt sind die Untertitel oben gewesen, das habe ich sie nicht gesehen. <lacht> spiel halt ab hier. Das so, it's going nicht. down. Uh, did we really make Michael Jordan cry? Sagt sie. Warum habe ich den Godchildren verstanden? Und weil, weil sie davor sagt, oh Gott, did we really make Michael Jordan cry? Oh Gott, did we... Okay, dann möchte ich das jetzt ja. zu. Vielleicht soll ich mir heute mal die Ohren durchpusten lassen. Äh, das ist ja. Vielleicht, ja, vielleicht. Aber, ähm, genau, fand ich auch funny. Nicht so funny, dass ich krass gelacht hätte, aber ich fand's funny. Und man muss sagen, bei, bei Richmond ist auch viel passiert. Ähm, du siehst da ja schon links, äh, in der Szene, die ähm, Bilder an der Wand, also diese klassischen Fußballer-Fotos äh, an der Wand, ähm, draufstaffiert, in dem Fall Roche, Roche. vor dem, äh, vor der, Roche, vor der Umkleide. Ähm, ey, ich find einfach, find, ich find's einfach so ein geilen Look, wirklich. Und auch dann, Kili erklärt direkt wieder, wie Ted Lasso funktioniert, indem... Also, das ist so smart geschrieben, weil, weil ähm, Rebecca ihr sagt, ja, also quasi den Zuschauer erinnert, was ihr Job eigentlich ist von Kili. Hast du denn äh, die Antworten für Ted geschrieben? Ja? Und dann hat sagt er irgendwie... <lacht> Was sagt er nochmal? So Flanders-Base, irgendwie, du äh, du wir kriegen das schon hin. Ja, ja, so, äh, bonkers? Nee, 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 äh, nee nicht bonkers. Äh, sie sagt, sie, sie reimt, er äh, hat irgendwas gereimt dann, und hm. dann war es so, hm, ja, gut, okay. Und dann gibt es eben diese Pressekonferenz, ähm, wo, dann, wo dann auch über Sam geredet wird, der ja der nigerianische. Spieler war, der in der ersten Staffel noch Heimweh hatte, der dann jetzt sehr gut integriert Stimmt. wird, ähm, der auch einen fantastischen Gag hat, der einfach aus dem Nichts kommt. Ähm, Echt wirklich, also einfach ach, so eine geile Serie. Muss man auch nee. mal
0: ganz kurz sagen. Ähm, wer, ihr verfolgt das vielleicht nicht so, ich auch immer nur am Rande, aber die Emmy-Nominierungen sind noch nicht rausgekommen. Ich glaube, glaub ich, über 20 oder 20 genau für Ted Lasso. Und die waren einfach so, hier dieser eine Fußballer mit dem einen Satz der Staffel 1, der kriegt auch noch eine Nominierung. Also ich ja. gönne das denen total, aber es ist so drei Nominierungen in einer Kategorie, wo es nur Schauspieler sind von für Ted Lasso. Okay, cool. Wow. Ja, aber da siehst du halt auch, das ist einfach gut geschrieben, ne? Ja, und so. die Schauspieler sind dann so, okay, ich habe diesen einen Satz in der Staffel, dann mache ich es aber auch gut.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, Pressekonferenz, auch wieder die Charaktere vorgestellt. Ähm, unter anderem, ähm, oh, wie heißt der? Trent Grimm, The Independent. Trent wie Trent Grimm vom Independent. ist es ist wirklich C-A-I-M-M, glaube ich. Grimm ja. Ten, Trent Grimm Okay, ähm, der skeptische, <lacht> der skeptische Reporter, der aber eine wundervolle Szene in, in der ersten Staffel hat mit dem indischen Essen. Ja. Also es ist eine meiner absoluten, Lieblingsszenen aus Ted Lasso, wenn sie beim Inder sind, weil sie die, ähm, weil es A sehr schön eingefangen ist ähm, und weil es B genau zeigt, wie Ted Lasso funktioniert als Charakter.
0: Ja, das zum einen und weil, äh, das ist ja die Stärke der Serie für mich auch ein bisschen, dass es keine Figur gibt, die rein böse wäre. Also wirklich keine. Mhm. Das ist ein, Die die negativste Figur, die ich bisher gesehen habe in Staffel 1, ähm, ist der Vater von äh, Jamie Tart und den sehen wir in ja. einer Szene. ja, Also der könnte auch theoretisch noch ein paar positive
1: Seiten haben. In der Szene kommt er rüber wieder größte Arschloch. Ich, ähm, ich glaube, den sehen wir sogar gar nicht, oder? Ich glaube, der den, der ist hinter dieser Milchwand und du siehst nur Jamie Tart selbst.
0: Nee, du siehst ihn schon, aber nur im Profil. Also sie könnten da easy ah, okay. den Schauspieler austauschen. Du hörst ihn und du siehst ihn auch ein bisschen, mhm. wie er seinen Topsuchtsanfall hat. Aber der hat da halt keine Chance, eine andere Seite von sich zu zeigen. Aber jede Figur die wir mit Namen kennen, kriegt auch irgendwann, selbst der, der Rupert, dem äh, der Club vorher gehört hat ähm, oder den gemanagt hat, was auch immer, selbst der ist ja zumindest durch seine Liebe zum Verein, hat er eine positive Seite, weil das ist ja was, was wirklich eine reine Fanliebe irgendwo ist. Seine mhm. Methoden sind furchtbar, klar, ähm, und er geht mit einigen Leuten auch ziemlich scheiße um, aber man sitzt nicht da und denkt, okay, das ist jetzt hier irgendwie der Imperator. Ähm, mhm. Und hier ist es auch so, bei Trent Crim denkt man am Anfang so, ah, das ist der Gegenspieler, das ist jetzt der fiese Journalist, der genau wissen will, wie was hier passiert und er will einfach seinen Job machen, er will als Journalist wissen, was will dieser US-Football-Coach denn bitte hier überhaupt machen, setzt sich hin, schreibt da einen ehrlichen Bericht und ist vor allen Dingen sehr smart, indem er so tut ähm, und ist natürlich diese One-Line-Maschine, weil man irgendwann jeder halt, Trent den Independent und hier hat man jetzt dieses Mal im, im Pressroom den Chor auch eingebaut, weil hey, diese Anerkennung, dass auch wir mittlerweile alle noch so, so gebetsmühlenartig wirklich gebündelt da ist, bis zu unter den Frauen und Trent Grimm, die Independent. Ja. Das ist schon schön. Und der Schauspieler ist sehr gut. Der hat, der hat sehr gute äh, Micro-Expressions. Das ist in der Szene auch wieder, weil die Leute sagen alle äh, sein Medium und er hat wirklich diese Micro-Expression im Gesicht, wo so ein Muskel so ein bisschen lächelt und dann setzt er sich wieder hin und stellt seine Frage. Ist, ich ja. finde den sehr, sehr
1: gut finde es aber auch sehr, sehr gut übrigens. In der ersten Staffel wird einmal auch die Sun erwähnt. Die Sun ist ja quasi ja. die englische Bild. Also nur noch viel, 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 viel schlimmer, Boulevardzeitungen
0: in Großbritannien ähm, sind der Teufel. So.
1: Genau. Und ähm, wenn, wenn dann er quasi auftaucht und dann sagt, so wer er ist, alle verdrehen die Augen. Und er stellt auch so eine richtig dumme Frage, mhm. die einfach nur darauf zielt, ähm, Rebecca zu verletzen. Ja. Und da warst du dann so... Okay, ihr seid Wichser. So, als Liverpool-Fan ja sowieso. Äh, ja, stimmt. Dann,
0: Liverpool ne. hat ja... Äh, gibt's, wie war das? Es gibt in der ganzen Stadt keine, keine Sun zu kaufen, weil keiner die
1: verkaufen will da? Genau, genau.
0: Ey, wenn das mal
1: jemand in Deutschland durchsetzen würde mit der bild ne? Absolut, aber da mussten ja auch ein paar Sachen passieren bis dahin. Ja, natürlich. Ähm, deswegen. Äh, genau, wir haben diese Sequenz... Dann kommt eine ganz, ganz wichtige Sequenz, weil Roche halt immer der war in der ersten Staffel, der natürlich immer so, Football is live, Coach, Coach, Football is live. Also unfassbar sympathischer, positiver Typ, der dann einfach in der Dusche steht, sich selbst abduscht. Also es wird ja gefragt, so hey, wie geht's ihm eigentlich, wie geht's Danny? Genau, er steht, in, er steht in Klamotten. Das Wasser fließt ihm einfach, du schießt ihm nur ins Gesicht. Auch wieder kleiner guter Gag, ähm, weil die Duschen waren ja davor kaputt. Jetzt kommt es mit relativ viel Druck raus. So und ähm, das in der ersten Voll in der ersten Staffel wird auch oftmals gesagt, dass das Wasser nicht lange hält. Also warmes Wasser geht manchmal aus. Ähm, und da ist dann auch der kleine Gag so: Hey, der verbraucht ja unser ganzes warmes Wasser. So, oder der verbraucht dir ja das Wasser und dann heißt es nur so, jetzt geh doch endlich so, lass, lass, lass Danny mal kurz in Ruhe ähm, und bevor sich, genau äh, und dann gibt es eben einen ganz kurzen Talk äh, in Richtung so, hey äh, Danny, geht's dir gut, so denk dran, Football is live, und er so ja, äh, das war's einmal so, oder, also, it used to be sagt er ähm, finde ich ganz starken Satz, finde ich sehr schön ähm und dann kommt eigentlich schon der Gag von dem von Sam, den ich auch sehr mochte, weil äh, Ted zurück in die Umkleide geht. Äh, erstmal wird da ein neuer Spieler ähm, quasi eingeführt, der äh, Niederländer, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Johann, äh, kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist Johann. Ähm, im, Deutschen, Im Deutschen klingt er übrigens wie ein Russe. Also, das hat nichts Niederländisches, aber er wird auch als Niederländer bezeichnet im Deutschen. Hm. Um, und im Englischen ist er eben Dutch. Und ähm, das sind In dieser Umkleide passieren zwei Dinge, die musst du mir erklären, weil ich, ich verstehe nicht, was das soll. Weil, oh. ähm, nee, der, erste Gag, der erste Gag ist ja der, dass Ted Lasso reinkommt und sagt, Jungs, wäre es okay für euch, wenn wir Danny alleine lassen und ähm, jeder von euch zu Hause duscht. Mhm. Und dann kommt Sam und sagt, äh, ja klar, Coach, aber einige von uns würden lieber ein heißes Bad nehmen, ist das auch okay? Und dann kommt so ein Hardcast und alle so, ja stimmt, ich würde auch lieber baden. So Und dann so, ja klar könnt ihr baden. Und dann, dann war ich erstmal nur so, ja, ist, schon, ist witzig, so. den mochte ich halt als Gag, so, mhm. weil es halt so, ähm, das sind so diese, diese bequemen Gags, weißt du, die niemandem wehtun, die einfach witzig sind. Ähm, ja, und die, aber da die ich auch, haben wahrscheinlich auch alle eine Badewanne, ja. hm. Jetzt bin ich aber genau. auch wieder neugierig, weil
0: äh, ein Teil von mir ist so halb, die war da wirklich gesagt, nach äh, nach dem Motto, der verbraucht jetzt euer ganzes Duschwasser, lasst ihn mal machen und geht nach Hause und macht es da. Weil ich erinnere mich an, an die Badewannenkiste,
1: aber nicht mehr an den Grund. Ah, das ist manchmal, deswegen gucke ich das so gern für nee, Nein, 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 nee, der Punkt war, der, nee, 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 da, da kamen zwei Spieler ja. ähm, hinter hinter Coach hervor äh, und haben quasi mit in den Gang geguckt zu Danny, als er ja, äh, geduscht hat. Und, und dann das er heiße er, Wasser weg, ja. Ja, der, der nimmt uns der, der, der verbraucht doch das Wasser. Ja. Und dann hat, hat Coach die beiden quasi weggeschickt. Ja, Coach und der, der Satz danach war eigentlich nur, ähm, weil er Zeit braucht, nicht weil er das Wasser wegmacht natürlich. Also mhm. ähm, nach dem Motto, so lass Danny da mal allein, geh dir bitte zu Hause äh, duschen. Und dann so, aber äh, Coach, ich würde viel lieber baden. Und dann kommt so aus dem Nichts von hinten so, ja stimmt, das ist auch entspannender für die Muskeln.
0: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich nur der harmlose Gag, weil äh, er genau. okay, braucht keine Erlaubnis von mir, dass er die Bade er macht das ruhig. Ja. Um, Fand ich sehr witzig, aber danach kam es nämlich, dann, dann war dieser Niederländer da. Ja, ja? ich hab nachgeguckt, und, wenn du möchtest. Okay. Okay, der Niederländer hat den Namen, und jetzt halt dich fest, Jan Maas. Ah, Jan Maas, okay. Gespielt von David Elsendorn. Also das scheint auch jemand von da zu sein, Das müssen wir mal gucken.
1: Okay, im englischen Klang er auch eher niederländisch, ehrlich gesagt. Also eher im deutschen Klang, wie ja. gesagt. Um, aber, weil er sagt dann... Nee, genau, Ted Lasso sagt und denkt dran, Goldfische, nee, bis morgen Goldfische, sagt Ted Lasso. Hm. Und dann ist es so, dass der Niederländer fragt, Goldfische? Und dann erklärt ihm, der Spieler ist Namen, ich gerade vergessen habe, ja, Goldfische, weil man Negatives schnell wieder vergessen soll. Ja, wenn man also und, oder negative seine Fehler vor allen Dingen, ja, genau. genau. Und dann sagt der Niederländer, ja, aber ich habe doch gut gespielt, du warst doch scheiße. Oder
0: ihr, so. das ist im Englischen nicht so klar. In genau, Deutschland genau. haben es vielleicht eindeutig mit Du übersetzt. Ich glaube auch von der Reaktion her, dass es ein Du war, weil alle anderen so, weil alle uh, anderen sind so, wow, wow, wow. Krass, okay. Und dann kommt,
1: dann kommt Sam und das war was, was ich nicht verstanden habe. Weil Sam ja. sagt dann so, hey, alles gut, Janmas ist Niederländer. Nee, Janmas ist Niederländer Und dann sagen die anderen so, ach ja, stimmt, ja, okay. Also im Englischen war ich so, machen sie es hä? ein bisschen
0: präziser. Im Englischen sagt er so, um, er ist nicht, er ist nicht gemein oder er beleidigt ihn nicht. Er ist einfach nur Niederländisch in dem Fall als Adjektiv, aber das, das klingt okay, im Deutschen okay. nicht. Um, und da geht es einfach darum: Die Niederländer haben zu Recht den Ruf. Also gerade aus englischsprachigen Ländern, wo man ja doch gern mal um Dinge rumdruckst. Ja, also Amerikaner sagen auch, ey, die Briten, ne? wenn, wenn die Briten sagen, zu dir sagen wollen, der Deal wird noch nicht stattfinden, dann, dann dann reden die eine halbe Stunde drum, was so die Probleme sind mit dem Deal und was man vielleicht okay. noch im Weg steht. Statt einfach zu sagen, tut mir wirklich leid, klappt nicht. Wenn die Deutschen ja auch eigentlich dafür bekannt sind zu sagen, nö, geht nicht. Und die sind anscheinend so, in Deutschland würde man sagen, die treten immer ein Fettnäpfchen und sind sehr direkt. Ja, Aber... Bei ihnen zu Hause ist es halt kein Fettnäpfchen. Wenn sie sagen, du stinkst, geh mal duschen, ist keine Beleidigung, sondern ach so, ja okay, dann stinke ich. Ja, hast recht, ich sollte mal duschen gehen.
1: Ja, aber für mich war das... Ich wusste nicht, wie Briten die Niederländer richtig wahrnehmen. Also ich konnte es natürlich aus dem Kontext erschließen. Ja. Um, aber ich war so... Das, das war so. Ja, das ist ja immer noch gemein. Die anderen sind halt so. Die, die anderen sind halt so. Ja, stimmt. Er ist Niederländer. Ich bin so, ja, aber das ist doch immer noch gemein, was er gesagt hat. Ja, das könnte aber trotzdem auch einfach stimmen, ne? Ja, ja, genau. Aber ich war so, hm, okay. Aber wie schnell sich innerhalb dieses und das finde ich halt, finde ich halt stark, wenn du das. Ich meine, in der ersten Folge gab es ja auch in der ersten Staffel, ersten Folge gab es ja auch sehr, sehr viele ähm, Umkleidesequenzen und da war ja der ganze Tonus noch ein komplett anderer in der Umkleide. Absolut richtig, da war ja noch Jamie da. Äh, Jamie Tart, der, der upcoming Striker, der von Manchester City ausgeliehen wurde. Und ähm, da war es dann so, da, da war es viel aggressiver, alle gegen alle, alle gegen Sam auch. Und Nate. Und alle gegen, und, und gegen Nate, genau. Und da war es jetzt ein ganz, ganz anderer Ton. Weil da war es so, ja, das ist ein Niederländer. Ah ja, okay, dann, ja, okay, dann wir gehen jetzt Baden. Ja, Baden ist gut für die Muskeln. So. Und ähm, fand ich sehr, sehr angenehm. Ich habe gar nicht geguckt. Hängt das Belief-Schild noch? Ja, ja, ja.
0: Das habe ich gar nicht geguckt. Dann hast du nicht genau hingeguckt. Das Beliefschild, Ich habe so das Gefühl, sie haben es auf ganz kleinmangliche
1: Art und Weise größer gemacht, weil ich ehrlich bin. Ach okay. Ich, ich, ich muss mal gucken, weil das, das ist mir nicht aufgefallen vorhin. Ich war so äh, bei keinem der drei Mal gucken habe ich darauf geguckt tatsächlich.
0: Ja, ich habe es. Also zum einen habe ich in den ganzen Trailern geguckt und ich will, ich will
1: nicht sagen, wie viel oft ich die Trailer geguckt habe. Ähm. Ja, es ist schon unangenehm <lacht> teilweise. Ne? Ja, ich sehe es. Okay, ich habe das. Es ist im Hintergrund unscharf. Mhm. Also, vielleicht habe ich es wahrgenommen, aber nur so, mein Gehirn hat es wahrgenommen und deswegen war die Szene nett. Ich liebe das. das ist übrigens eine Szene aus, dem, aus der
0: ersten Staffel, die ich unfassbar stark finde und über jedem Mal nur heftiger wird, auch wenn man weiß, dass es passiert. Ähm, als es um, ich glaube, es ist im Finalspiel, in der Finalfolge, wenn er seine Ansprache zwar eigentlich schon gehalten hat und dann sagt er, und jetzt möchte ich, dass er mir genau zuhört, und dann haut er einfach gegen das Schild. Und der, ja. der neue Captain erschrickt ja richtig. Also, dieses Detail, dass der so, huh, was ist da denn? Ähm, als hätte er ganz laut geschrien. Das macht es halt für mich. Weil ansonsten wäre es so eine immer noch eine starke Geste. Auch hast du ja die Musik und so weiter. Aber dadurch hast du einen, der halt richtig gepackt wird dadurch. Und mhm. dann muss ich auch sagen, liebe ich aber auch das. Coach Beard einfach so ein ganz,
1: komm mal her, mal mal Taktik hier. Ist ja viel wichtiger. <lacht> ja, ich finde die beiden sind einfach so ein geiles Team, ne? Beard und er. Mhm. Also ohne Beard wäre die Serie Halb so geil und ohne Lasso wäre sie auch halb so geil, weißt? Also ich, ich glaube, beide könnten das schon so für sich halb tragen. Das wären völlig andere Sendungen dann. Aber es wäre eine komplett andere Serie, so. Ähm, ist ein bisschen wie bei den Ärzten, tatsächlich. Wenn du die Ärzte <lacht> als Kollektiv auf der Bühne hast, ist es unfassbar. Dann hast du Farin Urlaub, der trägt so eine Show alleine, BLAB mhm. aber nicht. 23. Ja. Juli so.
0: 2021, Christian Günther hat wieder ein Team mit den Ärzten verglichen. <lacht>
1: die Turtles und die Ärzte, auch sehr, sehr viele. Wer ist eigentlich der Donatello bei ähm, den Ärzten? <lacht> Kennst du Fahrräder? Ich mag Fahrräder. Um, <lacht> naja, jedenfalls dann, dann äh, gehen sie quasi äh, die Diamond Dogs, ja, aka äh, Nath, ähm, Higgins, Higgins, Higgins äh, Coach Beard und äh, Ted treffen sich ähm, eigentlich durch, durch Zufall. Ja, Also erstmal sind sie nur Nathan, Coach und und äh, Lasso, treffen sich dann ähm, in Lasso's Büro mhm. und ähm, doch, ist doch direkt dann, oder? Ja, yeah, ja, yeah, doch. Ich, ich, ich habe da
0: nochmal durchgescrollt tatsächlich gerade. Hast du das ist ja. nicht in Erinnerung? Nee, habe ich nicht. Das ist, das ist direkt nach der Umkleide, nach dem Gespräch von wegen hieß Dutch, treffen sich im, im äh, Coachbüro. Also Higgins kommt dazu, die anderen drei sind ja eh schon da. Und dann geht es eben darum, ja. sollen wir vielleicht für Danny Horatz, ähm, sollen wir für ihn vielleicht einen Sportpsychologen engagieren. Andere Vereine haben damit sehr viel Erfolg. Und da sieht man in der Reaktion von Ted schon so, da liegt vielleicht irgendwo ein Hund begraben, wenn er dann am Schluss sagt, ja, das machen wir aber ganz wild den Kopf schüttelt. Die Szene meinst du doch. Das ist die, die direkt danach kommt. Aber wird da schon die die wird zumindest, also wird gesagt, lass uns das versuchen. Die Person, ist siehst du da noch nicht, die kommt dann später und paar Szenen später ah, okay, auch ja, da gut, rein Okay, okay, dann, 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 dann stimmt, ja,
1: aber ich war gerade so, das, das ist doch komisch. Das ist das so ähm um ja, fand ich, fand ich aber auch, ähm, da, da gab es aber die Szene, nee, da gab es die Szene mit Nave vor allem, mhm. wo ich sage, das ist mit seinem Charakter ein bisschen gebrochen aus dem ersten Teil, aber auch irgendwie nicht. Also es ist eine nachvollziehbare ja. Charakterentwicklung zumindest. Ich auch so. ähm, er war ja davor der, der Zeugwart, wir haben das ja gerade schon mal klargestellt, und dann kommt der neue Zeugwart quasi rein, sagt, äh, Entschuldigung, ja, ähm, ist es okay, wenn ich heute früher gehe? Und dann sagt äh, Nave, ja, aber deine Aufgabe ist es doch, als Letzter zu gehen und auf die Trikots und Co. Äh, eben Acht zu geben. ja. Und ähm, dann sagt der neue Zeugwart, ja, aber meine Mutter wird 50. Und dann fragt Nave, so, und welche Position spielt deine Mutter bei uns? Und <lacht> war ich so, okay. Ist doch cool, weil ich war so, okay, er, auf der einen Seite, er hat das ja davor auch super ernst genommen, seinen Job als Zeugwart, also er war ja tatsächlich ein sehr, sehr guter Zeugwart, hat sich äh, extrem angestrengt, ist aber stellenweise als Manager, und das siehst du danach auch nochmal, wenn er darüber redet, wie man Roche gegebenenfalls äh, motivieren könnte, ja, ähm, da fehlt ihm noch ein bisschen das Skillset, weil, ja, weil Menschen umgehen gehen. im
0: Allgemeinen nicht so sein Ding. Die Liebe für den genau. Club ist einfach auf Maximum und der Ehrgeiz auch. Aber dass das ja. Menschen sind, hat er, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden.
1: Aber ich mag die Sequenz auf jeden Fall, weil er dann, ähm, weil er dann, also Coach und, und äh, Lasse gucken sich auch so an, sind so. Hm. Ja, das lassen wir jetzt mal nahezu unkommentiert so in diese Richtung, ähm, aber wir werden mal ein Auge drauf haben und ähm, fand ich aber sehr schön, die wieder in ihrem Raum zu sehen, weil das mhm. ist ja so der Raum, wo die Pläne geschmiedet werden, das ist so der Raum, wo es ähm, sehr menschlich wird, stellenweise auch. Ich, ich muss ja sagen, ich ver vorher zum ersten Mal im Kopf, aber das liegt daran,
0: ist wahrscheinlich der Grund, warum ich diesen Vergleich ziehe muss ich mich selber auch ein bisschen kritisieren. Ich, ich vergleiche es da, äh, mittlerweile Ted Lasso ein bisschen mit Star Trek, TNG, aber das hier ist quasi die Sendung, wo es um Herz geht oder um vielleicht noch mhm. das, vielleicht auch um psychische Wohlbefinden noch so ein bisschen. Und bei Star Trek ging es immer um Ethik und Moral auf so einem intellektuellen Level. Und hier okay. der Coachraum ist einfach die Brücke. Und dann gehen sie raus und sagen, oh, Leute, jetzt haben wir hier beschlossen, wir fliegen jetzt dahin und dann schießen wir ein Tor. Also ihr könnt schön ihr könnt das schön morphen im Kopf, ne? Die Klingon greifen ja, an, sie schießen Meter im Strafraum, alles super. Das Crossover in meinem Kopf muss halt so funktionieren, sonst geht's nicht. Ähm, aber es ist halt wirklich so, das ist die Schaltzentrale, die kleine. Wobei man hier, glaube ich, Rebecca noch nie gesehen hat. Weil sie wahrscheinlich auch nicht, also als jemand, als Führungskraft würde ich da aber auch nicht hingehen, tatsächlich. Weil das so ein Konflikt ist. Man sieht sie manchmal in der Umkleide, wenn es irgendwas zum Feiern gibt, aber auch dann nicht so oft, weil sie halt eine Frau ist. Ähm. Aber ich glaube wirklich, es wäre nicht smart von ihr, wenn sie regelmäßig in diesem Raum wäre.
1: Nee, du gehst ja nach oben. Genau. Also du gehst ja quasi in der Hierarchiekette nach oben. Das heißt, wenn Gespräche stattfinden, finden die dann bei Rebecca statt. Richtig. Und sie hat halt um,
0: Higgins, der
1: sie ja vertritt dann da unten. Genau. Also Higgins ist ja quasi der, der beide, beide Welten kennt. Ja. Die da unten und die da oben. <lacht> so. um, genau. Genau. Dann ist es aber so, es wird quasi dann auch klargestellt, der gute, äh, nee, erst kommt der B-Plot, den ich auch noch nicht ganz nachvollziehen kann, muss man sagen, weil Rebecca ähm, datet jemanden. Ja. Und, ähm, John. Und, äh, das ist äh, auch ein sehr guter Gag, tatsächlich, die aber oftmals einfach so aus dem Nichts kommt. Und das war ja wie, ähm, ich weiß nicht mehr, was I ist für in Staffel es war. the
0: owner of the sun.
1: You spoke ja, to stimmt. God... You spoke to God! <lacht> also, äh, eigentlich redet sie mit Keely über ihren neuen Freund die ganze Zeit. Ladies' Talk, Girls Talk. Ähm, dann ist es aber so, ich überspringe das jetzt mal kurz, um diesen Plot reinzufangen, ähm, dass äh, Keely nicht da ist irgendwann und dann eben Ted die Rolle von Keely übernimmt. Ähm, und dann eben Girls Talk mit Rebecca hat. Und ähm, ich fand, er findet. Ich finde, er fasst Girls Talk auch sehr nett zusammen dann irgendwann. So, Also ist Girls Talk etwas. Wo, darüber, wo über Probleme geredet wird, die gar keine Probleme sind. Und man bietet auch und keine Lösung man auch, an. Und man, man, man bietet auch keine Lösungen an. Und dann kommt Rebecca so, ja, okay,
0: okay. Ja. <lacht> so. Nach dem Motto, Männer um, reden nur, wenn sie Probleme haben und sie eine Lösung brauchen. Und Frauen reden einfach so. Also ist natürlich absolut Stereotyper Quatsch, aber es ist witzig.
1: Absolut witzig, weil es aber auch so schön geschaut wird. Ist, weil sie auch sehr, sehr stark ist wieder in ihre Rolle. also unfassbar äh, sehr, sehr präsente Frau, Ja, also sehr, sehr präsent.
0: Hattest du das Gefühl, dass Ted in diesen Szenen ähm, gerade in der ersten so ein bisschen verzweifelt drüber kam, aber wirklich ganz wenig im Sinne von ich möchte auch ins Gespräch, ich möchte dabei sein. Weil ich hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen sozialen Anschluss sucht und es nicht so direkt bekommt, weil es im Girls Talk ist, aber eigentlich mhm. ich möchte hallo, ich bin da, ich möchte auch mit mitquatschen. Also es war wirklich so ein, so ein bisschen
1: ich möchte mich jetzt integrieren, ich habe da Bock drauf. Ja, aber ich glaube, das ist eher so dieses... Also dieses, wir, wir reden jetzt gerade über die erste Szene, dass die Kitty genau. und Rebecca quasi diesen Girls Talk haben. Und die zweite Szene, die kurz danach kommt, ist quasi die, wo Rebecca und Ted diesen Girls mhm. Talk haben, wo er ja auch danach dann auf das Spielfeld kommt und gesagt hat, so ich habe Rebecca übrigens geholfen und ich habe ihr geholfen äh, Nagellack auszusuchen, wo er dann seine Finger zeigt, sechs verschiedene, fünf verschiedene Nagellackfarben da hat und sagt. Ich, ich finde das Blaue sehr, sehr gut. Was sagt ihr? Ähm, aber diese Girls-Talk-Szene, mhm. äh, die startet mit einem kleinen Gag. Und zwar sagt sie dann so, ja, ich date jemanden. Dann fragt er so, ja, wie heißt der? Ja, John. Und dann <lacht> ist es ähnlich wie bei The Owner of the Sun. Gott. <lacht> Weil er dann kommt so, Stamos, <lacht> Stamos. <lacht> dann, dann ist man natürlich als Full-House-Freund, ist man so, John Stamos. Ja, yeah, funny. so. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er was anderes großartig gemacht als Full House? Also ich weiß, dass er natürlich Baywatch dabei war ein, zweimal. Mal.
0: lustigerweise, ich bin mir nicht mehr sicher, es kann Disney Plus sein. Ich glaube, Disney Plus hat er gerade eine Serie, wo er ein Basketballcoach spielt. Deswegen ist es doppelt witzig. Ach, okay. Okay, ja, das wusste ich nicht. Und er gilt halt Dann als jemand, ähm, der jetzt ja nicht mehr 20 ist, als ein absoluter äh, kleiner Sexgott. Also im Sinne von, weil er sieht ja immer noch geil mhm. aus, von daher...
1: Ja, ja, absolut, absolut. Aber das, das fand ich sehr, 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 sehr fand. ich Stamos! <lacht> da muss ich aber auch ganz kurz noch überlegen, wer John Stamos war, mhm. tatsächlich. Äh, weil ich war so, John Stamos, John Stamos. Ich ganz kurz nochmal die. War er das aus voller ja. Haus? Also, ja, okay. Äh, ganz kurz noch zu, warum ich denke, dass ich mit dieser Verzweiflung so ein bisschen
0: recht habe, ist. Äh, da haben wir Rebecca jetzt gesehen, die ja im äh, in der ersten Staffel haben wir ja das die Konsequenzen ihrer Scheidung quasi gesehen. Und die sehen wir hier jetzt wieder, dass sie halt auch ein paar Probleme hat. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt nicht so Staccato-Szene für Szene weiter durch, weil dann, dann verrennen wir uns irgendwann, haben wir haben jetzt schon 45 Minuten. Ähm, aber sie geht dann auf dieses Date und realisiert irgendwann, ja, das ist vielleicht, äh, mal gucken, also vielleicht ist der es jedenfalls nicht. Und Na, Moment, sie, sie realisiert das ja eben nicht. Nee, nee, also, klar, es gibt noch eine Intervention, auf die kommen wir dann nochmal rein, weil das eine geile Szene ist. Aber mein Punkt ist ja, dass Ted hat auch eine Scheidung hinter sich, hat seinen Job, Coach spielt wahrscheinlich sein bester Freund, aber was macht denn der privat? Weißt du? Also dem, der hat nur hm. die Leute auf der Arbeit und deswegen will er, glaube ich, immer dabei sein und immer im Gespräch sein. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Absicht war und dass wir das noch sehen werden, dass er halt irgendwann nach Hause kommt und ist so, ja, das war's jetzt. Wenn es nicht um Fußball geht, wenn es nicht um meinen Job geht und, oder um meine Ki mein Kind, um meinen Sohn, den wir ja auch hm. nochmal einen schönen kleinen Gag mit mit lauter Krawatten, was ja auf Englisch auch Thai heißt, ähm, sehen, dann hat er nichts. Und ich glaube, dass ihn das hm. doch zu schaffen machen wird.
1: Der krawatten ich finde sowieso, dass da viele wortspiel gags natürlich drin sind, oh also Gott. allein schon am Anfang der Kommentator. Dann aber auch der wortspiel mit dem Essen, dass, der, dass Bradford war es, glaube ich, dass sie ihnen Essen geschickt Essen. haben und dann was gibt es denn? Thai, nicht also verstanden. thailändische Küche.
0: Das erste Mal habe ich wirklich, ich habe in meinem Kopf Thai, Thai T -I E gesehen und gedacht, was ist ich das auch. für ein Gericht? Und dann hinterher <lacht> habe ich einen Untertitel angehabt wegen was anderem, was ich wirklich nicht verstanden hatte. Aber ich so, Dominik, du bist so blöd.
1: Ist einfach so blöd. Also bei mir kam es auch so Thai und dann war ich so Pai Thai, das ist Thai, ich hab nie von Thai gehört. Und dann so, Ach thai! Und dann so Thai! Ah okay, Thailändisch, okay, jetzt kommt's. Ähm, im, Im Deutschen übrigens sehr schlecht Nee, im Deutschen unübersetzbar, ja. natürlich, wegen Thai und unentschieden. Also es gibt ja kein Essen, das unentschieden heißt. Oder Remis oder sowas. <lacht> um, <der lacht> sagt,
0: Remis? Weil dann auch alle, <lacht> was denn ein Remis? Wir nie gehört. nur <lacht> beim Schach. <lacht> um,
1: aber da ist es im Deutschen, uh, dass er sagt, um, sie haben uns Thai bestellt. ja. Und dann sagt er nur so wie, oh Gott, hoffentlich ist es nicht vergiftet. Also eine ganz, ganz andere Bedeutung. <lacht> versucht so es irgendwie nochmal in Sitz zu bauen, ja. Ja, ja, genau, genau.
0: Und also da hätte man vielleicht eher sowas machen können noch, es also gibt ja ganz viele Alternativen, man kann den Gag aber wirklich nicht übersetzen. Sondern man sagt, ach, sind wir jetzt schon so weit, nachdem wir das unsere Konkurrenten uns schon zur schicken. Ich hätte es vielleicht so versucht. Naja.
1: Aber, aber ich, ich, ich fand es zumindest äh, nett, nett, versucht zu lösen. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist, ist ja quasi der C-Plot, wenn man das so haben mhm. will, also äh, mehrere Plots. Ähm, weil die Entscheidung... Kommt ja erstmal nicht von Rebecca, beziehungsweise die Entscheidung ist von Rebecca, aber hingewiesen wird sie ja nicht von, ähm, von sich selbst darauf, dass in, dieser, in, die, in diesem Dating-Typen, dass der vielleicht gar nicht so passend ist, ähm, sondern von Roy mhm. wird sie darauf hingewiesen. Roy, ähm, ehemaliger Star der Mannschaft, trainiert jetzt gerade äh, U9-Mädchenmannschaften aus ja. äh, London. Das sind wo seine äh, kleine Kinder, die
0: im U-Boot arbeiten. Nein, sie sind jünger als neun Jahre.
1: In kleinen U ja. Im kleinen U-Boot, im U-Boot U9. <lacht> ähm, äh, äh, was, was genau? äh, trainiert eben diese Mannschaft auf seine typische Roy-Art, auch ein bisschen, das wird zumindest ganz kurz angedeutet, und ähm, verbringt seine Abende derzeit damit, mit äh, mit mit Yoga-Moms, die ihn nicht kennen, ähm, ja, Trash-TV zu gucken, britisches ja. Trash-TV, angelehnt an ähm, sowas wie Sommerhaus und, und äh, Are You The One und so weiter und so fort. Ähm, und da findet man James Tardy. James Tardy. Jamie Tard. James Tardy ist ein, tatsächlich ein Spieler, den es gibt, deswegen glaube ich auch also im Moment. Ähm, aber Jamie Tard äh, taucht da auch auf und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil er ist doch einfach ein Fußball-Superstar. Warum ist er denn überhaupt da? Ähm, also er muss ja auch spielen eigentlich. Ähm, aber die kennen ihn nicht und deswegen, das ist gerade sein Leben. Also zwischen Training seiner, seiner Nichte ist es, glaube ich. Ja, Kili-Daten. Ähm, Kili daten und ähm, eben mit Leuten abhängen, die ihn nicht kennen. Ähm, ist Es ist so, dass, dass das eben gerade sein Leben ist. Und der wird auf ein Doppeldate geführt von Kili mit eben Rebecca und äh, John. Und John erzählt von sich und das war eine so starke Szene, weil sie am Esstisch sitzen. Und ich hasse solche Typen, <lacht> weil er ist dann so... Er, er erzählt seine Geschichte und alle sind so, ja, ja, okay, er erzähl die Geschichte. Ach, ist das nicht funny? Ist das nicht funny? Ja, ja, ist nicht so funny, aber man lacht. Das
0: und ist auch die Art, dann, wie kommt erzählt hat. Also er hat ja in der Folge mehrere Geschichten erzählt von sich, was jeder ja tut. Aber es geht halt immer darauf hinaus und gesagt hat, und dann war ich kurz davor, ihm aufs Maul zu hauen. Man so, kann sich in jeder so Situation ist darauf hinauslaufen, <lacht> haue ich dir aufs Maul oder nicht. Das ist eine sehr binäre
1: Lebensweise. Abs absolut, absolut. Ähm, aber solche Typen trifft man halt ab und zu mal. Mhm. Ne? Und ähm, also reicher Typ, äh, hat auch seinen eigenen Chauffeur und so weiter und so fort. Ach. Ah, ähm, ah, es wird immer gesagt, er ist nicht schüchtern. Ja, ja er ist nicht das stimmt, also.
0: er ist auch nicht schüchtern, aber es gibt diesen einen Moment, wo du ihn, glaube wo auch ich als nicht krasser Sportfan ihn genauso gehasst habe wie du.
1: Irgendwo, <lacht> Weil er gefragt, ja. also, nee, er sagt, er sagt nämlich, ähm, Genau, er, er sagt so äh, nach der Geschichte, Ja, aber warum reden wir denn über mich? Warum reden wir nicht über... Und dann, äh, he's here, he's there, he's everywhere. Roy! Und dann äh, bist du halt so, ja, okay. Und dann wird, wird er halt introduced als, oh, er ist großer Fußballfan. Mm. Er ist richtig großer Fußballfan. Und dann kommt Roy und sagt so, ja, was für ein Team unterstützt du denn? Und dann kommt so, ja, so also Manchester City und Manchester United, je nachdem, wer gewinnt. Und ganz <lacht> ehrlich, das, das ist auch einfach so, das ist auch was, was du im Popkulturbereich
0: nicht so, nicht so sehr findest, vor allem das Flipfloppen nicht, äh, da wüsste du eher ja. so, ja, ich bin Fan von Regisseur oder sowieso, ich sitze und dann so dann aber seit dem Film nicht mehr, kann ich auch akzeptieren, aber das wäre so, wenn ich sagen würde, ja, also wenn Kevin Smith Scheißfilme dreht, dann finde ich ihn nicht gut. Weißt du, so generell, da freue ich ihn auch nicht an. Aber sobald
1: er was Geiles macht, bin ich wieder. Das ist halt Quatsch. Das ist einfach. Ja, vor allem ist das. Pfft. Vor allem ist das ja alles, was gegen, also das ist ja das, was Fußball ausmacht, ja? dass du eben äh, durch gut und schlecht gehst und je nachdem, welchen Verein du hast, hast du mal mehr schlecht, mal mehr Gut. Eben. so. Und ähm, das ist auch, äh, da war ich so hui, hui, hui. aber Roy hat auch ganz gut geantwortet: so, mm -hmm, ja, finde ich gut. Ja, mehr, mehr, mehr so, ja, wollte er noch was trinken. Ähm, da wurde er wieder auf seine Abschlussrede angesprochen. War ihm wieder unangenehm. Und dann war es aber ganz, ganz wichtig, weil ähm, Verabschiedung findet statt. Erster Kuss zwischen äh, Rebecca und ihm findet statt. Also zwischen Rebecca und äh, John. Und dann wird quasi äh, abgeklopft von Rebecca. Und wie ist er? Ja, Kili sagt dann so, hey, scheint nett zu sein. Ja. So, ja, nach dem Motto, das scheint nett zu sein. Und dann kommt von Roy eine sehr, 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 sehr gute Ansprache, die mir auch beim zweiten Mal noch ein bisschen Gänsehaut gemacht hat. Weil er halt sagt so... Ja, er ist nett. Ja, aber nett findest du an jeder Ecke. So, nach dem Motto. Ähm, du brauchst jemanden. Nee, warum willst du dich mit nett abgeben, ja. wenn du auch jemanden haben könntest? Oder wenn jemand von deinem Kaliber jemanden haben könnte, der dir quasi wie, äh, wie sagt der? Äh, Lightning. Nee, wie sagt das? Ich, ich weiß, weiß ich, auch nicht mehr genau, was der, der genaue Text ist. Der dich wie ein Blitz trifft, ja. quasi. Ja, so, der dich umhaut. Ja, das so. ist wahrscheinlich das, was du bist. Und ähm, wenn du so jemanden haben könntest und... Ähm, das bringt Rebecca zum Überdenken, so dass sie beim nächsten Date quasi mit ihm Schluss macht. Ja, also das Date quasi vorzeitig beendet, sich nicht mehr, sich nicht mehr sicher ist und dann sagt so, nee, wir, wir daten nicht. Und da habe ich jetzt eine Frage. Mhm. Meinst du, sie checken gerade? Nee, Quatsch, meinst du, sie checken gerade und schreiben ihn raus? Das ist doof. Nein. Aber meinst du, er wird noch eine große Rolle da haben, John? Oder ist das jetzt so eine Übergangssituation? Weil ich kann mir vorstellen, dass er noch ein, zwei Mal auftaucht. Aber ich glaube, dass es am Ende eh darauf hinauslaufen wird, dass Ted und Rebecca natürlich in irgendeiner Weise halt näher zueinander finden. Das wird gerade zumindest um, ein bisschen angelegt und es wird
0: auch irgendwann thematisiert werden, ob da irgendwas passieren ja. kann. Aber gleichzeitig äh, glaube ich nicht, dass sie zusammengehören. Hat Ted
1: auch schon mal ihre beste Freundin gehabt?
0: <lacht> <lacht> ja, also das das Drama, das möchte man auch nicht haben. Aber das sind gleichzeitig auch sehr, also sehr erwachsene Leute. Das wäre auch kein Problem, glaube ich. Ähm, aber klar, also die Privatleben von den beiden Geschiedenen müssen ja irgendwann mal thematisiert werden. Mhm. Die arbeiten viel zusammen sicher. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Ted das irgendwie anstreben wird. Vielleicht auch, weil er ansonsten, wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich keine Sozialkontakte hat. Ähm, aber ich weiß nicht. Ähm, ich fand aber auf jeden Fall, die Ansprache war auch so. Das war der Moment, wo du einfach gemerkt hast, Roy Kent, äh, den ich ja in der ersten Staffel als, einfach, weil er grumpy war, so mochte, ist immer noch scheiße grumpy, flucht rum wie bescheuert, ähm, ist vielleicht nicht so ganz zufrieden mit dem, was er macht, trainiert aber gerne die Mannschaft seiner Nichte, das sieht man auch. Ähm, ist mit seinem Leben halbwegs zufrieden, will vielleicht noch irgendwas anderes machen glaube ich schon, dass er den Ehrgeiz hat, aber... Er will halt wieder Fußball spielen, da bin ich mir sicher. Ja, ich glaube auch, dass er irgendwie aktiver spielen will, weil das halt sein Ding ist, darüber labern. Also er wäre tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Typ. Das würde ihm immer angeboten, dass er bei Sky Sports irgendwie moderieren kann. Und er wird halt ständig nur rumfluchen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das irgendwann machen, dass sie eingeladen werden und sie laden ihn auch ein mit dem Hintergedanken, ah, der wird geil rumfluchen, das ist Quote. Und stattdessen würde aber irgendwann, wird ein anderer sagen, ja, der und der hat aber auch scheiße gespielt an dem Tag. Und er wird dann sagen, weißt du was, der hat sich im letzten Jahr recht den Arsch aufgerissen, der versorgt drei Kinder zu Hause, der hat ein scheiß Wochenende und ist jetzt da unten, tritt den Rasen ordentlich kaputt und boxt sich nach vorne. Lass den mal schön in Ruhe, du Arschloch. Weil ich glaube, in die Richtung könnten sie ihn schieben.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, seine, seine Position ist ja gerade, dass er, äh, also Brad Goldstein erstmal fantastisch gespielt ja. ja, also er spielt ihn fantastisch. Ähm, man muss aber sagen, er hat sich ja eine, ich glaube eine Knieverletzung ja. war es, die er sich zugezogen hat im letzten Spiel mhm. quasi der ersten Staffel äh, gegen Manchester City. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass er da in die Richtung geschoben wird. Äh, es ist ja schon ein Vorschaubild von der zweiten Season, äh, von, der zweiten, von der zweiten Folge der äh, zweiten Season zu sehen. Da ist er drauf ähm, und die Folge heißt Lavender. Ähm, sagt jetzt natürlich sehr, sehr wenig aus. Aber ich wollte nur mal kurz erwähnt haben. Ähm also ich habe auch irgendwo in, in der Presseantwort gehört, dass diese
0: Knieverletzung nicht fatal gewesen wäre. Also wird er wahrscheinlich irgendwie nochmal Sport machen. Ob er jetzt für einen Einsatz nochmal in dem Team spielen wird, bezweifle ich so ein bisschen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben die eine Seniorenmannschaft, die halt wo er so ein bisschen hobbymäßig äh, rausgehen kann. Oder es gibt ein Benefizturnier. Ja. Da sieht man ja auch, ist ja auch ein anderer Ehrgeiz dann immer auf dem Platz. Da geht es ja um den Spaß eher. Ähm, und sie werden ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal über den Platz jagen. Das äh, kann ich mir anders gar nicht vorstellen.
1: Ja, ansonsten wäre er, glaube ich, jetzt auch gerade ähm, anders dargestellt worden mit Krücken und Co. erstmal, dass man da wieder ganz klar in dem, in dem äh, Mindset ist. Der kann sich gerade nicht bewegen. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, aber da war ich, ich, ich bin überrascht, was John für eine Position einnehmen wird. Ähm, lass uns einmal nochmal kurz, kurz den, den Elefanten im Raum besprechen und zwar die Therapeutin, die ja. dann... Ähm, ins Team geholt wird. Es wird eine Therapeutin ins Team geholt, um, die quasi dann gucken soll, was ist eigentlich mit, äh, mit äh, Rock, mit Danny Rojas. Rojas? Rojas. Um, Kann's auch nicht. Und der, der, der Mexikaner ja, heißt. Halt, ne? Danny. Nennen wir doch einfach Danny. Nennen wir ihn Danny Rojas. Um, genau, sie soll dann gucken, so, ey, was, was, was ist eigentlich mit ihm? Um, Dr. Sharon Fieldstone. Und die Ey, Ich weiß natürlich, dass sie so geschrieben mhm. ist. Ich weiß, wie ich zu ihr fühlen soll und so weiter und so fort. Aber als sie auftaucht, da sitzen die Jungs wieder in ihrem, in ihrer, in ihrem Hub, in ihrem, in ihrer Kommandozeile und, ähm, spielen gerade Ball, äh, nee, also Papierball hochhalten. Und, ähm, da kommt sie rein, wird eben von, von Higgis, äh, introduced und dann heißt es so, äh, ja, das ist hier äh, Sharon Fieldstone, äh, Dr. Sharon Fieldstone, darf man nicht vergessen. Und da siehst du dann auch direkt so, Ted ist sich unsicher. Und ich hatte direkt das Gefühl so, ja, das ist so ein, eine Angst, dass er quasi die Kontrolle verliert. So ein bisschen über, der, über seine Leute auch, ja. Dass, dass er nicht mal nicht mehr die Ansprechperson Nummer eins ist bei Problemen. So, und ähm, das versucht er dann ja auch noch dem, dem Coach später beim Essen dann zu erklären, was eigentlich das Problem ist, mhm. dass er halt quasi einmal auf die Therapeutin getroffen ist. Ähm, und das war die Therapeutin äh, beim Ehegespräch mit seiner Frau. Und er da das Gefühl hatte, er ist nur da, um Schuld auf sich zu nehmen und nicht um seine Sorgen auch mal loszuwerden mhm. oder seine Ängste. Ähm, und ich fand die Szene sehr, sehr stark, als sie in introduced wurde, weil ähm, es geht eben... Ähm, in dieser Szene selbst dann auch und dieses, es äh, das heißt eigentlich Gyps, so, Jips. Oder Jips. Jips heißt es eigentlich. Ähm, ist tatsächlich was, was auch in der realen Welt existiert. Ja. Also ganz, ganz viele Dartspieler und Co. Ähm, haben das, dass sie beispielsweise halt einfach während eines Matches äh, so Muscle memory mäßig einfach, dass ihr Körper vergisst, wie man eigentlich mhm. diese Sportart ausübt. Und äh, da gibt es ganz, ganz... Mh, Viele Spieler, die in ihrem Leben schon darunter gelitten haben, die dann auch nicht mehr das Level erreicht haben nach einer Zeit oder halt nur noch mit extremem Training erreicht das haben. Das sich halt und auch mit
0: einer gewissen Unsicherheit. Also ich glaube, jeder, der mal längeren Zeitraum ein bisschen Sport gemacht hat, der irgendwie wettbewerbsorientiert war, nicht nur laufen oder sonst was, wo man sagt, okay, jeder kann immer laufen, aber wo es ein bisschen komplexere Abläufe hat, wird es mal ähnlich gehabt haben. Weil man hat ja so ein paar Stellschrauben wie fest, welcher Winkel, wann, Timing und so weiter. Und ich, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man bei den Stellschrauben nur noch 100 und 0 hinkriegen und dann klappt da ja gar nichts mehr. Also Egal, was ich versuche, ja, weil du immer 100 oder 0 machst in allen Bereichen, haust ständig daneben hm. und dann hast du halt kein Selbstbewusstsein mehr, weil du denkst, ja, ich habe das tausendmal gemacht, und es hat tausendmal gut geklappt und jetzt habe ich es aber hundertmal gemacht und das ging komplett in die Hose, ich kann es wohl nicht mehr. Und das ist dann auch eine mentale Kiste, die es schlimm ist. Ähm, und klar, wenn du dann auch noch Profisportler bist, ist das Problem natürlich mental nochmal viel, viel, viel härter und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, es zu haben, ist sogar noch höher. Weil du immer unter einem Ehrgeizdruck stehst.
1: Genau. Und ähm, da ist es eben so, dass äh, Ted Lasso sagt so, ey, hier wird nicht über darüber geredet. Ja. Uh, so, das, das, ja. Nicht, das, nicht, das, das sagen wir hier nicht. Ähm, und da wird eben gefragt, ja, warum denn? Ja, das ist Aberglaube, sagt er dann. Und dann sagt sie, so das ist kein Aberglaube, das ist äh, eine Mental Condition und die kann man oder eine motorische Kondition und das kann man äh, beheben. Ja, mit viel Arbeit. Und ähm, dann kommt eine Szene, die ich, ich finde, die Frauenpositionen in dieser Serie sind extrem stark geschrieben, also wirklich extrem stark geschrieben von Kili über Rebecca über jetzt auch eben die ähm, die die Doktorin, ja, weil er ist dann so Hey Doc und sie ist dann so Doktor, Doktor, kommt dann auch später noch rein in ihr Büro, Doktor ähm und sie sagt dann so Herr Mr. Lasse, glauben Sie, Sie sind gut in Ihrem Job? Und ich finde so, da, da bricht sie ihn zum ersten Mal so ein bisschen schon. Weil er ist dann so. Äh, und dann dann guckt, guckt, er, guckt er auch so auf die anderen beiden. Und dann sagt sie so: Nein, nein, gucken Sie nicht auf die. Antworten Sie mir bitte. So ja? nach dem Motto, sind Sie gut in Ihrem Job? Äh, ja, schon, ich bin gut in meinem Job. Und dann sagt sie, ich glaube ihnen. Und wissen Sie was? So gut wie Sie in ihrem Job sind. So, doppelt so gut bin ich in meinem. So, und dann in dem Moment, das ist mein absolute Lieblingssequenz, mein absoluter Lieblingscut, auf Coach wird geschnitten und er sitzt nur da so Wow. <lacht> so, sein Gesicht sagt <lacht> einfach nur so wow, das hat sie nicht gesagt. <lacht> also, da wurden die dicksten Eier der Welt einfach auf den Tisch geklopft. Das, das ist aber auch so. wirklich in der Hinsicht auch super gespielt,
0: muss man sagen. Ähm, aber stell dir mal vor, im wahren Leben käme jemand, der in deinem beruflichen Leben eine Rolle spielt. Also wir waren ja auch beide mal angestellt und haben nicht so rumgekaspert wie jetzt. Ähm, aber jemand kommt auf der Arbeit, keine Ahnung, gleiche, gleiche Höhe im Verkauf oder jemand, der Management hat, wo du sagst, okay, der steht nicht in direkter Konkurrenz zu mir, aber der hat eine gewisse Autorität und du sagst einfach so, Chris, mal ehrlich, machst du deinen Job gut? Das ist einfach eine Hardcore-Frage. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja, weil komplette. du dann, Wenn du dann auch noch Augenkontakt aufbaust, wie das, was sie gemacht hat, ist so, fuck, was ist das hier? Muss ich jetzt eine Pistole ziehen und sie erschießen? Das ist ja wirklich Druck Ey, auf find, einmal. Ich finde, das ist
1: eine wirklich harte Frage, ja. weil es ist so, du musst halt ehrlich zu dir sein, im Idealfall natürlich, und dann sagen so, ich könnte schon weil. besser, aber ich habe keine Lust. Ja, ich mein, so, ich, ich könnte schon besser, aber ich habe keinen
0: Bock. Das ist die Ja-oder-Nein-Frage, die es halt schwierig macht, weil Du appellierst ja. dann ja nicht nur an die Person, wie sie über sich selber reflektiert, sondern Telesto ist ja Profi in seinem Bereich. Er ist ein Profi-Coach. Das heißt, du hast zwei Aspekte. Du kannst nicht coachen, ja oder nein, aber du hast auch Ahnung von dem Job. Das heißt, du kannst einschätzen, wie gut du deinen eigenen Job machst. Das ist ja das Ding, wenn du ein Regisseur bist, weißt du auch, okay, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, bin ich ein guter Filmregisseur, bin ich ein guter Maurer etc. Und manchmal, bei den meisten Leuten im kreativen Bereich, so wir entwickeln ja zuerst unseren, unsere kritische Komponente. Also du kannst sehr, sehr gut sagen, ah, der Text ist scheiße, das Konzept ist scheiße, dann aber auch zu sagen, ich mache ein besseres, ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt. Das heißt, kritisch sein ist einfacher einfach ja. oft, nicht für, nicht für jeden, für mich schon. Und ähm, wenn er dann da sitzt, so fuck, bin ich eigentlich wirklich ein guter Coach, ist halt der härteste Kritiker gerade gefragt, über sich selber ein Urteil abzugeben. Und es ist so fies.
1: Das, da gibt's, ich weiß, du, du magst ihn nicht so. Uwe Boll äh, ist ein extremer Fall in diesem Ding, weil er hat unendlich viel Ahnung. Wenn du über Filme mhm. reden hörst, er kann das komplett auseinandernehmen. Sagt, das ist gut produziert, das ist nicht gut produziert. Bla 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 bla. Und dann... Kommt es aber um seine, auf seine eigene Arbeit und da bist du 80% leider richtige Scheiße, mhm. 15% richtig gut, 5% komplett egal. Und, ähm, das ist absurd. Ja, also ich meine, du, du hast es schon richtig erkannt, so du musst halt natürlich auch selbst reflektiert sein. Und, ähm, ich finde diese Sequenz, du hast auf einmal, du, du findest ja, die, die Doktorin findest du ja nicht kacke. Ja, nee. also ich bin, ich saß da und war so, hey, das ist äh, jemand, der helfen will, der scheinbar professionell ist in seinem, in seinem Job. Ähm, aber sie steht auch nicht in direkter Konkurrenz, das ist ja das, was du gesagt hast, sie steht nicht in direkter Konkurrenz zu TED, hat aber einen ähnlichen Stand, weil sie von extern reingeholt ja. wird. Ja, Und das macht das alles, ich finde, so, da ist die Luft so ein bisschen zum Schneiden ja. dick in dem Moment zwischen diesen beiden, aber ohne, und das, das will ich nur kurz ja. sagen, ohne, dass es ja eigentlich so eine... Ähm, Leben-und-Tod-Serie ist nee. oder sowas. ja, Sondern du weißt halt so, es geht ja eigentlich um gar nicht viel. Die Beide wollen ja das, beide wollen im Endeffekt das Gleiche für deine. Ja, aber Ich glaube, die Sache
0: ist okay. halt die, du ähm, da, da kommt mir wieder zu gut, dass ich so viel über Star Trek weiß. Ähm, da haben sie immer gesagt bei Gene Roddenberry, der hat dann gesagt, in der Zukunft sind alle Menschen harmonisch. Und die ganzen Autoren so, wir brauchen Drama, wenn wir eine Serie schreiben. Wir können nicht ohne Konflikte eine Sendung schreiben. Das geht nicht. Das war immer ein Riesenproblem. Ja. Und hier ist auch so, Anfang von Ted Lasso, ganze Team sind alle eingeschworen, alle sind harmonisch. Das größte Problem sind unentschieden, was ja nicht das Mega Problem ist, weil du kriegst ja immer noch Punkte dabei.
1: Rebecca ja. sagt es ja auch selbst. Also äh, siehst ist doch positiv, wir haben bisher noch keine ja, Menschen geschlagen. <lacht> und
0: damit stehst du auch eigentlich nie als, ganz unten in der Statistik. Du bist halt auch nicht geil, aber... Ähm, ja. Die haben ja auch viele Tore, also waren ja 3-3 und sowas, ne, wo du denkst, drei Tore im Spiel, gibt gibt viele Spiele, da geht nur eins, wenn überhaupt, also ja, klar, natürlich. Ähm, aber auf jeden Fall, sie kommt halt da rein und sie ist eben nicht the lesser way, sondern ist so my way oder the highway, weil das hier ist Therapie, das mach ich, das ist ausgesondert, mhm. da hast du nichts verloren, also sie hat es noch nicht so klar gesagt, aber so kommuniziert und inszeniert ist es so, als wäre sie ein Bösewicht, aber jeder weiß halt natürlich nüchtern und erwachsen ja, sie hilft uns ja nur, aber gleichzeitig ist Ted so,
1: ja, ist alles mein Team, ich bin mit jedem hier so per Du und das ist mein Ding und sie ist so, Tür weißt zu, du, Tür zu. We Weißt du, an wen sie mich erinnert hat? Ein bisschen, hm. ein ganz klein bisschen an, an Dr. House. Ich musste ganz bisschen an Dr. House denken im Sinne von diese so, so, ich komme jetzt hier rein, diese professionelle Arroganz, so, dieses so, ey, du kannst mir gar nicht sagen, so, egal was du sagst, ich weiß einfach eben. Eh am Ende, was ich hier mache. Mhm. So. Und äh, das fand ich jedenfalls sehr, sehr gut. Und sie redet dann ja mit, äh, mit ähm, Danny, therapiert ihn quasi, er kommt wieder zurück, kann wieder Ecker schießen. Und, so und die Welt Sitzung, ist ne? das war schon so ein bisschen wow, äh, krass. Absolut, aber äh, ich, ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wow. ähm, wie stark auch diese Szene geschrieben ist. Ähm, die drei, also Nathan, ähm, Coach und Ted stehen am stehen am Rand gucken beim Training zu und auf einmal hörst du von hinten halt dö, 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 dö. Also, Roche ist wieder da ja so also, Danny Roche ist wieder da und möchte halt sein dann kommt Ted und ist so ja mach mal so langsam mach mal langsam wieder in deinem Tempo, Tempo weißt du, ja los geht's so und du siehst dann quasi hinten an der Tribüne wie einfach nur die Tür aufgeht die ähm, Doktorin oben steht und dann auch wieder so eine geile Sequenz Ted guckt sie an und sie ignoriert ihn einfach er ja, ignoriert ja sogar. ihn ja genau sie ignoriert ihn hammerhart Nathan sagt zu Ted hat sie nicht zurückgewunken Ted sagt ja, ich glaube, sie hat mich nicht gesehen. Mhm. Coach Reed sagt, sie hat, sie, sie hat dich gesehen mhm. und ignoriert. Und dann ist diese Situation vorbei. Du weißt, so, da hat sie wieder die Eier auf den Tisch gepackt, aber richtig. Ja. So, ähm, der Typ macht jedenfalls, äh, dann wundervolle Sequenz. Ähm, dann schießt das Tor, also er dreht die Ecke direkt rein. Er verwandelt die Ecke ich direkt, ohne dass er absolut FIFA 98, <lacht> R1 gedrückt, ein bisschen halb <lacht> <lacht> stark und dann geht er also auch rein. Absolut richtig, ja. Und ähm, in dem Moment, wo der Ball ins Tor geht, ist es unkommentiert und das ist so eine schöne Sequenz, weil du siehst Ted, wie er sich freut, du siehst äh, Nathan, wie sie sich freuen, Nathan und äh, Coach rennen schon zu, zu Danny, mhm. ja. Ted bleibt kurz stehen und du siehst im Hintergrund bereits, dass sie sich einfach umdreht und reingeht. Ja. Und er dreht sich um und sie ist schon weg. Eine fantastische Sequenz. Ja. Es ist so viel Bildsprache da drin. Ja. Ich finde das einfach nur
0: fantastisch. Du einfach komplett, sie macht einen Job, aber ihr da unten, ihr feiert halt das Spiel ab und ähm, habt ja Emotionen. Und sie ist halt total nüchtern. Und ich bin frage mich halt, wo das hingeht, ob es ja wirklich sagt, mir ist Fußball halt scheißegal oder mir ist Sport scheißegal, mir geht es nur um das Wohlbefinden der Leute. Und die Leute sind mir wichtig, was ja völlig in Ordnung wäre. Ähm, und dieser Konflikt von Ted, der einfach nur sozial interagieren will und ohne das nicht kann, mit dieser nüchternen Art nicht klarkommt, mhm. das wird, glaube ich, in den nächsten Folgen noch interessant, weil er wird versuchen, sie zu brechen und sie wird dann irgendwann, sie wird, solange sie kann, versuchen, seinem Scham zu widerstehen. Das ist halt das Ding. Es ist ja jeder aus Staffel 1 eigentlich entweder seinem nicht mehr da oder ist komplett seinem Scham Schamverfall. Sein verfallen. ja. Interessant ist zu sehen, wie sie es wieder aufbrechen müssen.
1: Oder oder dem Scham verfallen und nicht mehr da, ja so wie wie Jane Mhm. Ja, um, machen wir heute, also wir haben jetzt schon über eine Stunde ja. <lacht> ich weiß, ich weiß ich weiß. man kann es ja doppelt so schnell abhören es ist aber so, ein, ein so lang doppelt, wie die ein, Folgen kurze, äh, das
0: ist, ist kein Spoiler weil es eine Vermutung ist, aber es gibt Trailer-Analyse es gibt einen Moment im Trailer und der kann halt aus Staffel 1 übernommen sein oder einfach B-Material nie vorkommen aber es gibt eine Szene, wo sie es so geschnitten haben dass man ganz kurz äh, den Jamie Tart sieht und kurz danach sieht, wie äh, diese Plastiksoldatenfigur auf den Tisch gestellt wird und es mhm. kann halt echt sein, dass er irgendwann sagt, ich komme jetzt einfach zurück zu euch, weil überall sonst eigentlich scheiße und das ist die einzige Mannschaft, die irgendwie cool war für mich und ich helfe euch jetzt wieder aus.
1: Er, er hatte ja auch, äh, das war ja das, was ich meinte, ich weiß gar nicht, was gerade seine Position ist, weil ähm, er ist ja bei dieser Reality-TV-Show ja. dabei, anstatt halt irgendwie Fußball zu spielen, obwohl ja Saison ja. ist, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, deswegen absolut kann ich mir vorstellen, die Soldaten waren jetzt ja noch gar kein Thema, ähm, ich bin, ich bin dahingehend sehr gespannt. Was ich aber noch sagen wollte ist, ich, ich finde es auch sehr bezeichnend und geil, dass die ähm, Therapeutin äh, Spaten, Mexikanisch, Spanisch, äh, Sp Spanisch Mexikanisch und spricht. Französisch
0: hat sie gesprochen,
1: ja. Spanisch und Französisch. Ja, aber hinterher sind ja noch andere ne? Spielereien
0: und äh, mit dem einen hat sie eben genau. Französisch gesprochen. Und das auch mit einem sehr sauberen Akzent.
1: Franko-Kanadisch, ja. Wieso Franko-Kanadisch? Nee, aber er, sie meinte, du so bist du Franko-Kanadier. Okay. Und dann sagt war, er ah, ja. Das war, war das auf Deutsch? Oder
0: hast du die Untertitel da gehabt oder was? Weil das hat sie, ich habe es auf
1: Englisch geguckt und da spricht sie, sie hat, Franz, auf Englisch. da spricht sie
0: Französisch tatsächlich in dem Moment. Ja,
1: ja, klar, aber sie sagt, du kommst doch aus aus dem französischen Teil Kanadas. Okay,
0: muss ich nochmal gucken dann. Ähm, aber ihr Französisch ist auf jeden Fall sehr sauber. Ähm, Spanisch kann ich nicht so gut einschätzen. Und
1: äh,
0: ich kenne jemanden, der hat äh,
1: in Oberstein. hat er... <lacht> Das so war jetzt
0: einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich wirklich das, was ich tatsächlich mir irgendwann angewöhnt habe, nach jahrelangen Sitcom gucken, in die Kamera geguckt habe, zum Publikum das nicht da ist.
1: Alter. Ja, den Gag, wenn ihr den Gag jetzt hört, freut euch auf den 28. Und dann werdet ihr ihn verstehen. Oh man. Ähm, ich habe nur in
0: die Arbeit gedacht, die ich noch damit habe.
1: Ja, ja, aber so hat jeder was. Ähm, stimmt. Was ich sagen wollte, äh, erste Folge, kann man sich vielleicht denken, ähm, sehr, 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 sehr schön. Also komplette, ist genau das, was ich mir erhofft habe. Und noch mehr, glaube ich sogar. Ich bin, emotional bin ich da, wo du bist. Mein Kopf ist so ein bisschen, äh,
0: kann du noch nicht einschätzen, aber das liegt daran, dass hier einfach sehr viel vorbereitet wird, weil wirklich mhm. Staffel 1 hat ein sehr rundes Ende, was ja zu Recht kein krass, mega, alles das super Happy End hatte. So, aber eben dieses, wir sind alle zusammengeschweißt Ende. Das heißt, wir haben hier einen Start, wo sie das Drama erst wieder aufbauen müssen. In Staffel 1 bist du rein und es war überall Konflikt. Es war überall Drama. Das musste alles geklärt werden. Und der Fremdkörper war ja eigentlich Ted, der da reingekommen ist und gesagt so Leute, wir sind einfach mal nett zusammen zueinander. Wie wäre das denn? Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir eben wieder von außen was reinholen, damit wir den Konflikt haben. Weil es kann nicht nur der, ja wir müssen uns ordentlich anstrengen, um, um diese Saison zu gewinnen, Druck sein. Der ist halt alleine ist nicht wert für eine ganze Serie. Ähm, und im Moment bin ich so, ja gut, ich gucke diese Folge jetzt einfach noch fünfmal und dann kommt ja schon nichts
1: <lacht> von daher. Also ich bin ganz ehrlich, ich, ich saß vorhin im Zug, ich habe vorhin meinen Sohn zu seiner Ma gebracht und das ist eine Zugfahrt von 35 Minuten. <lacht> das ist eine gute Folge. Und das war die letzte Folge, das zweite Mal dann, ja. Impfzug. Ich, ich konnte nicht, ich weiß, ich gucke das jetzt nochmal. Und dann habe ich auch zurückgespult nochmal und die Szene nochmal geguckt, das nochmal geguckt. Ey, ganz ehrlich, von Bildern. Was mir aufgefallen ist übrigens, produktionstechnisch, technisch, musst du gleich mal mhm. gucken. Ich weiß nicht, ob es bei mir am Rechner liegt oder äh, auf, beim Desktop habe ich nicht, äh, bei, beim Mobile habe ich nicht drauf geachtet. Es gibt zwei, dreimal Hänger in der, in der, äh, in der Serie. Immer an der gleichen Stelle. Das eine Mal ist auch ein Ton, kompletter Tonwechsel von dumpf auf hell mhm. plötzlich. Ähm, in einem Satz, den Rebecca sagt. Das ist das Gespräch, das sie haben, direkt am Anfang ähm, mit dem Internet und so weiter mhm. und so fort. In dieser Sequenz, ähm, als Kili ihr das Handy gibt und dann kurz vor dem Michael, Jack äh, Michael, Michael Jordan Satz, ist der Sound komplett anders. Das ist der Moment, wo es, es bei mir um die,
0: um, die, äh, um die Nichten geht. <lacht>
1: Ich hab den genau, anderen Ton okay. bekommen. <lacht> genau. Ähm, da ist der Ton komplett anders plötzlich. Und es gibt so zwei, drei Hänge im Schnitt. Mhm. Und das habe ich auch noch nicht verstanden. Liegt aber vielleicht auch einfach an meinem Netz. Auf dem Mobile ist mir das nicht ganz aufgefallen. Also ich
0: habe die Folge einmal ganz auf dem Beamer geguckt und hatte da das Problem. nicht mhm. Sound kann ich ja nicht so gut sagen. Man muss ich ganz ehrlich sagen, mein, mein Sound-Setup ist nicht so mega gut.
1: Ich kaufe ein neues. Geil. Kein da freue ich mich drauf. Mhm.
0: Soll ich mir jetzt raussuchen einfach? <lacht>
1: 10 bis 20k oder so. Oh, Kilohertz, Kilohertz, keine Sorge. Möchtest du ein K kaufen? So, <lacht> ähm, ich würde sagen an dieser Stelle, wie, wie endet die Folge nochmal? Oh Gott, bevor ich was falsch mache, gucke ich gerade
0: noch mal in die Endbilder. Ja, lad doch den Mist. Ich überlege gerade, was die letzte Sequenz ist, die wir sehen. So. Ah, also wir, die, das ist, die letzte Sequenz ist tatsächlich der Yoga-Abend mit den, mit den Ladies, wo sie danach dann die Reality-Show tv äh, Show gucken. Ähm, und das eines der letzten Bilder, was wir sehen, ist einfach, wie er sich neuen Wein äh, einschenken lässt, während der Jamie tat, in diesem La Lust Conquers All. Wow, was ein Scheiß-Titel für diese Reality-Show. Wirklich, Lust erobert alles. Das ist ja super, oder besiegt alles. Oh Mann, ey. Und davor... Ja, davor ist die Sequenz, wie die anderen Leute ähm, in, in die Therapie gehen. Also damit ist eigentlich klar, es okay. also sagt eigentlich schon an, hier sind die Konfliktpunkte für die nächsten Folgen, viel Spaß damit. Und dass das Higgins halt sein Büro opfert, Ne, das ist so, einerseits ist so Higgins, ist so süß irgendwie und auch pragmatisch, weil man ja vielleicht denkt, ah, er ist jetzt eine Woche nicht in seinem Büro, sitzt dann aber im Vorzimmer, als ob mhm. dieser ganze Schuppen nicht noch irgendwo ein anderes Zimmer gehabt hätte. Ja. Komplett,
1: komplett. Ich muss aber jetzt gerade auch, äh, ich, ich habe das in meinem Kopf komplett falsch abgespeichert, weil ich hatte eigentlich daran gedacht, dass diese Last All Sequenz ähm, weiter vorne sei. Ich mag aber, wie die Mutti star setzen und dann so, was will sie denn, die dumme Kuh? Und dann so, oh, der Jamie, den lieben wir. Ja, den liebe ich auch. Und er ist so, oh, schütt mal bitte neuen Bein hm, ein. So. Aber das ist auch so ein <lacht> Ding, wo ich... Ähm, das ist, Im
0: Moment läuft das noch auf dem Gag-Level, aber ich hoffe wirklich, dass du das entweder wieder runterziehen oder mathematisieren. So, Roy, äh, eigentlich ist alles gerade ganz cool bei dir, aber hör mal auf, so viel zu saufen. weil Das, was ich in der Folge schon gesehen habe, war so, du kannst nicht deinen Frust statt mit Fluchen mit Alkohol <lacht> besiegen.
1: Das funktioniert auch das nicht. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt. Also sind ein paar Fragen offen auf ja. jeden Fall. Ähm und ich freue mich auf den 30. Ja. Und dann freue ich mich auch, wenn Max ja. dann dabei ist äh, bei den Goldfischen. Denn die Goldfische... Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was wir eigentlich besprochen haben. Ja, das, das ist ja auch der Grund, warum das jetzt
0: eine Stunde und 20 Minuten fast dauert. Oh Gott, ihr könnt in der Zeit fast die ganze
1: erste Staffel gucken. Das ist nicht super. Das Ding ist, wir haben ja damals äh, bei Game One haben wir einen Podcast gemacht über Walking Dead. Und da geht jedes... Ich glaube, jede, jede äh, quasi... Sequenz, die du spielen konntest, von dem Spiel ging so eine Stunde oder oder sagen wir zwei und wir haben die doppelte Zeit jeweils über dieses Spiel geredet. Also wir haben zwölf Stunden irgendwie über sechs Folgen geredet oder sowas. Ähm, manchmal ist es so. Mhm. Manchmal muss man sich austauschen und ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat von den Goldfischen, dann sag ich mal blub, 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 blub und ähm, hinterlasst uns Feedback. Ja? Äh, alle drei, die das hier bis zum Ende gehört haben. <lacht> das, bist du da schon mitgerechnet <lacht> vom Schnitt her? Ja, ja, absolut. Es, es macht gar keinen Sinn, dass wir das aufnehmen anderthalb Stunden lang Es ist eine, für drei es Leute, ist eine Ausrede
0: dafür, dass wir darüber quatschen können und wir, wir hoffen einfach dass wir genügend Ted Lasso-Fans unter den Hörern haben Es ist ja auch gratis auf Patreon das darf man ja auch nicht vergessen, das heißt wir können es ja trotzdem an jeden verlinken ähm, und deswegen auch an alle, die jetzt nur deswegen, weil ich kann mir vorstellen, dass so einer von den dreien ist, so ich bin krasser Ted Lasso-Fan, ist mir scheißegal, der jetzt einfach nur Goldfische ja. hören wird äh, auch an dich, hallo Frederik Ey, schön, dass du da mit dabei ja.
1: bist. Und die anderen beiden haben Ted Lasso nicht gesehen, wollen sich aber unsere Stimmen ja. zu hören. Also <lacht> Und davon bist einer du. Davon bin einer ich, ja. Und eine, eine ist meine Mutter. Grüße. Naja, so ist es nun mal. Grüße, Mama. Ähm... Das war's. Vielen Dank für die erste Folge Goldfische. auch an Dominik. Dominik, es war mir ein großes Fest mit dir, die goldfisch junge hier stattfinden lassen zu können. Ich glaube, das ist ein Format, das wir auch an Apple verkaufen ja, das können. Das ist Deswegen in der Genese Apple, der schnellste hörst.
0: Podcast, den wir je äh, produziert haben. Also heute so, lass es machen. Ja, hier ist Grafik. Ja. ja, Wann hast du Zeit? Okay, danke.
1: Tschüss. Cool. Absolut richtig. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell ich bin. Denn jetzt das ist es 22.14 Uhr. Dominik schickt mir jetzt die Datei. Auf Wiedersehen. Ciao.